0: mucho, mucho tiempo. Demasiado tiempo. Por lo tanto, veníamos bien, pero... Pasaron
1: cosas.
2: Pasaron cosas. ¡Al fin somos No ¡Al fin, maldito, en nuestro cuerpo!
3: Déanme que estoy muy feliz de estar poniendo poniéndole fin al patriarcado. Hace 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Bueno. Y hey, nadie me dice nada. Perder la afectividad, las emociones, el amor, la vida, la relación, la, la humanidad. Es frustrante.
4: Todos sufrimos también desde lo personal. Yo tuve es la claro. semana pasada el cumpleaños 80 de
3: mi mamá. Antes que nada, feliz cumpleaños. <risa> no me parece gracioso, señor presidente. Tuve que hacer algo durísimo. Que fue sacar
1: a Diego Maradona de Boca.
3: Yo tengo segundo año
1: comercial y leo mejor que mañana. Mira, señor muchacho. ¡No sabe
5: leer!
0: Llamé a mi viejo amigo Jiménez González García. Yo quiero aplicarme la vacuna también.
6: Jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID.
7: O Sergio va a un día. dejar de, de ser un país de maricas. Si me
8: fumo un porro voy a ser feliz. ATR. Paraguayo, boliviano, peruano que vienen al país sin nada, pobres de
9: pobreza extrema y entran al conurbano. ¿Qué sí, desfacho eso?
0: La carrera de comunicación
10: de la U. Estoy segura de que perderá. Somos el primer país fuera
0: de la Unión Soviética en traer
11: la Sputnik B. Adelante Rusia, adelante Argentina. No hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo malas y van tapando agujeros a medida que van pasando
1: las cosas yo soy totalmente inocente
12: pero quiero saber quién mata mi mujer hola vamos a hacernos
7: oír otra vez la rebelión de, de los mansos ¿Pero quién es Macri San Martín? Goodbye, we love you ¿Te puedo dar un beso? te digo, le doy un beso en la teta. La verdad que eso es todo
13: ¿Por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Fernández? La pregunta funcionaría mucho mejor Si Cristina deja de lado los objetivos. ¿Ella tiene un tema con los pies, ¿sabías? No Calza 40
14: Mira, mi problema mayor es el pelo Tenía, Tengo el pelo que no sé cómo arreglármelo
0: Pero como el pelo no nacen los huevos los huevos no tienen pelos. Hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legisladora, legisladora
12: Vayan a buscar otro laburo
3: Conmigo no cuenten para trabajar
11: Atiendo boludo, no da cuenta que atiendo boludo
15: sí, Ya queda poco chicos, aprovechenme porque después viene la mano dura otra vez
16: Creo <risa> que en las películas asesinato aparecen la gente en el placar Suponte
14: que no hay
16: celo Agrupación Firme
14: ¡Orden!
3: Y veníamos bien. Yo venía pusteando como un campeón, pero de golpe pasaron cosas. No solamente informando bien, sino también divirtiendo a la gente.
1: Pasaron cosas. Y viva la patria, ¿eh?
13: ¡Oh!
17: bienvenidas, esto es Pasaron Cosas, una confusión, un equívoco, un malentendido diario, pero que vos siempre, siempre querés volver a protagonizar. Buenas tardes, Noelia Braligera, ¿cómo estás?
10: Muy buenas tardes, es como dice el dicho, éramos una joda y quedamos, y por suerte quedamos, señor, si no, ¿qué sería de todos ustedes sin nosotros, no? Por supuesto.
17: Por ahora quedamos, ¿no? Esto no hay que darlo siempre por, por sentado, eh, hay que saber que uno se lo gana todos los Recuerda. días, ¿no? Porque también el, eh, es muy tirado. Ponía
13: fulano o dijo... De mandarte dinero
17: Estamos sujetos al veto del sobrepresidencial, puede haber presiones contra la libertad de prensa, también puede ser que baje el no, rating, no, no. ¿no? Ah, no, Cris, ¿No, no, a nosotros no, bueno, también puede ser que, que, que baje la audiencia y que nos corran, por supuesto, porque es muy exigente este medio. Bajaba el rating. Claro, Cris, nosotros competimos durísimo, durísimo por la audiencia y por supuesto por eso apelamos a las peores armas,
13: entre ellas Nahuel Prado, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, yo peleo durísimo, ¿eh? A veces, a veces no tanto, y eh, <risa> siempre <risa> estamos sujetos al veto de veto No, no, prensé. <risa> <risa> no, ¿Cómo nos puede vetar Beto? Y no, bueno, eso, dejar de mandarnos plata, va. Ah. A mí no me manda, pero a lo mejor alguno... Algún, algún brezo por acá. Es uno
12: de los tipos más creativos que vi en
18: mi vida. Mira,
13: claro, sin embargo, le gusta mucho tu trabajo. Sí, sí, nada. El veto de Beto, ¿no? El veto de Beto. Lo ¿no? pasa que el fuma, sí, es que se pega una, una, unas, unas pitadas de charuto y se ríe. Es claro. chiste, la cosa. Es cierto. Es chiste doble sentido. Sí, sí, me gusta. La cosa.
17: Bueno, me gusta eso. Hablando de doble sentido, usted prenda, dele mecha que es bien. No, dele mecha. mecha que es bien, no pasa nada. Hablando de, <risa> hablando de doble sentido, bienvenido, buenas tardes. Adelante, Alejandro Wolf pase nomás. <risa>
4: ¿Cómo están? Uh, qué, cómo, sonó ese, ¿Cómo suena ese encendedor? ¿eh? O sea, ¿Viste? El viernes uno entra en una situación de... Más, no tiene el encendedor al toque Totalmente Yo me lo imagino, Alberto, que tener debe funito, tener ¿no?
13: esos encendedores Ubicás de los 70, que son como grandotes Que están en el, en el centro de la mesa Con, mucho, con mucha carga Ajá. Y que los apretás Y levantas una tapita y una llamita así Para prender el pucho Los que, te, los que te dan los de Mad Men Ah, ¿viste? el
17: de escritorio
13: El de escritorio, exacto ese. Sí, ese... El encendedor de escritorio el... con con algún logo de los gatos ¿no? firmado por, por Lito Nevia.
17: Mira, pensé que no existían más Es correcto. ¿eh? Ver, como los de otra era, ¿no?
13: Claro, los nostálgicos como como Alberto lo deben conservar todavía de cuando eran pibes, cuando eran jóvenes y se juntaban a tomar la viola. Porque ahora, de antes de la pandemia, ya habíamos dejado de fumar en ambientes claro. eh, cerrados,
17: ¿no? Uh -huh. Me parece que había un consenso más o menos uh -huh. claro, que eso no se hace, le contaminase el aire en a la En ambientes demás.
4: cerrados eh, públicos ¿no? Digamos, donde, donde hay otra gente. Porque después, qué sé yo, hay gente que de fumar en la
17: casa y pero pues, hay que evitarlo también hay que vivir. Sí. en la cama no 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 no, eh, no huele, con el, con el, todo en la cama todo en la cama
13: se no hueles, todo todo en la cama igual ahora lo que ahora dejamos antes habíamos dejado de fumar en espacios cerrados baño? ahora, ahora lo que baño? dejamos son los espacios cerrados ahora todo espacio abierto claro claro ahora mm -hmm. cuando no
17: es con la propia burbuja hay que hay que surfearla para otro lado es así, eh, y la verdad son, eh, bueno, eso, eh, cosas que nosotros nos acostumbramos a, a llevar adelante contra viento y marea. Uh -huh. Circunstancias difíciles son las que eh, les tocó vivir a una conductora de Canal 26, sí. Eh, que, Ajá. sí, muy, muy permeada por la pandemia, vieron que eh, ahora esto, todos estamos con un ánimo variable, de repente euforia, sí. de repente tristeza. Uh -huh. Eh, a ella le pintó por presentar esta nota, eh, una nota triste, la, la muerte sí. de una persona, eh, con, con producción, digamos. Le, le dijeron lo que había pasado y ella dijo, voy a complementar la noticia, voy a, claro. voy a trabajar sobre
13: esto. Eh, y lo voy a presentar de una manera más completa, con valor agregado Claro, porque anunciar una muerte a veces a secas es duro, entonces capaz que darle contexto, darle historia, historizar
17: Claro, eh, es eh, un caso difícil también porque el que falleció eh, es un señor que eh, fue vacunado fue el primer vacunado de Gran Bretaña, uh -huh. además Ajá. Sí, y bueno, murió igual eh, después, ¿no? Por, la gente la cosa. Claro, no es que la vacuna te impide morir de nada, digamos Claro.
10: Gracias, me alivia un poco esa información. Te agradezco. Sí, si
17: no es como la muerte le sienta bien, ¿no? Vieron esa peli que vivían para siempre, medio se iban rompiendo. Película, 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 película. El Strip, Bruce Willis,
13: Goldie Hawn, gran papel. La voy a ver este fin de semana. Me estás Estoy jodiendo que no la viste. La me estás jodiendo. No, la
10: ah, verla. Pero
17: en los la... 80, no sé. Eh, ahora la quiero ver de nuevo. <ríe> sí, hace un tiempo. Es para verla
19: de nuevo. Es para verla
17: de vuelta. Vamos a ver la
20: película esa con humor. Mucho
17: humor tiene esa película. More negro, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. No le gustaría a Miguel Pichetto, ¿no? el Pichetto no. Le costaría. Bueno, resulta que esta señora, esta colega, eh, compañera, no tengo el nombre, no la vamos a escrachar tampoco, porque resulta que presentó la noticia eh, y el nombre del señor vacunado en Gran Bretaña que ahora falleció... Se prestó a confusión. Era homónimo de alguien que había muerto mucho antes. Escucha lo que le
14: pasó. Mm. Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente ¿no? de la lengua inglesa, que es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Que murió allí en Inglaterra a los 81 años.
17: No me, no me digas que no pusiste el nombre. ¿En serio termina ahí el corte? ¿Termina ahí el corte? ¿En serio? No, no te puedo creer. No, ponelo de, de YouTube. Ponelo de YouTube. No, qué muerte. No, qué muerte, boludo. Somos un fiasco peor que la locutora de Canal 26. La sacamos para cuidarla, acabar, ¿viste? Para mí. protegerla. No, no. La, la vino y lo censuró, lo cortó. es absolutamente inexplicable, sino no, que se haya termino... La
14: magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo. Vamos a contar el porqué. Lo siento. Cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente ¿no? de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió allí en Inglaterra a los 81 años, así lo confirmó el concejal.
13: William Ay, Shakespeare dijo, ¿eh? Sí, en algún momento. No lo lo permiten, no, ¿Cuál no era su posible? apellido? Shakespeare. El más,
10: el más referente, dijo, el más referente uh -huh. de la literatura en lengua, en lengua inglesa. Chicos, tiene sí uh -huh. razón, es sí. Sí, cierto. Claro, es cierto. Hace
17: 400 años que se murió William Shakespeare, el original, no no el,
4: el vacunado. Pero es el eh, más referente
10: o, o no es el más referente.
4: Sí, claro. Seamos pero, serios. Hay, que decir, hay que decir que un poco un poco te lleva a cosas, ¿no? A pandemias y demás, ¿no? Mm. Este, la peste negra, sí, ¿no? sí, todo, todo, sí. Toda esa cosa, lo de claro. un poquito, tal vez.
17: Pero son otras pandemias. Claro. Eh, bueno, qué sé yo, hubo una confusión, eh, hubo un momento difícil.
13: Claro, igual es una pena porque la verdad es que yo sabiendo que estaba William Shakespeare vivo, hubiera querido que me firme mi ejemplar de Romeo y Julieta, por ejemplo. Sí, no estaba vivo, no, no estaba Sí, vivo. Ya me acaba de decir que se murió William Shakespeare. <risa> bueno, ella claro. pensó que había muerto, pero no es que estaba muerto, ¿entendés? Eh, ella... Vos decís que este tipo se llama igual que William Shakespeare... No es William Shakespeare, no es el más referente De la lengua, de la escritura en lengua inglesa No, es un señor que se llama igual ah, Que el escritor
4: referente de la lengua inglesa Pero se presta confusión la reflexión, la reflexión de la colega Son la siempre los mismos Para asombrarse <risa> sí. Es porque posiblemente ella creía que Shakespeare No había muerto Hay mucha gente que cree que algo no ha muerto eh, y que bueno, está ahí, ¿no? Claro. Está, Sigue
13: vivo el, en sus libro, libros también. Sí,
4: tampoco
10: sí, tampoco sí. es tan Vox Populi que Shakespeare, el original, I estaba tenés. muerto. No nos hagamos, I ¿no? ¿No? Claro,
13: tampoco. ¿Cuándo escribió Romeo y Julieta? 1980 y cuánto? No, 19, claro. 1969. Claro, el tipo puede decir vivo. No sé, ¿de cuándo es Hamlet? Veamos Hamlet. ¿Qué transcurre? O sea, claro. seamos realistas claro. también. Otelo. Otelo transcurre en Dinamarca. Sí. Bueno, qué sé yo. No, Hamlet es en Dinamarca. Dinamarca, qué
17: sé yo. ¿A vos te pasó alguna vez, Nahuel, que pensaste que algo o alguien había muerto
13: y en realidad no seguía vivo? <risa> <risa> Mirá. <risa> Me pasa, me pasa, en mi vida personal me pasa mucho, no voy a contar anécdotas personales, pero sí, por ejemplo, a mí me pasa con el patriarcado, que lo, lo, lo asesinó, claro. lo acogotó, sí. Alberto solo, sí. ¿viste? Sí. el solo contra todo. Dijo,
17: estoy contento de ponerle fin al
13: patriarcado. Eso, el año pasado, sí. a fin del año pasado, y de repente uno se levanta y escucha, bueno, un femicidio allá... Maltrata ya, escucha chismos por la calle. Yo mismo a veces me encuentro eh, ejerciéndolo, ejerciéndolo sí. ¿no? cuando cuando eso, cuando tiro la ropa al piso y digo, ¿por qué pasa que está toda la ropa en el piso? Le pregunta a mi mujer, <risa> y se la tiraste vos, claramente claro, la tenés que levantar vos. Claro, que, ahí vive un poquito, no ahí vive. Está, ca, cada tanto morido. como que se va, es como un muerto vivo
17: y no termina de morir. A vos, qué te pasó que pensaste que había muerto y no, no es eh? a ver, 26 de junio de 2011. Yo dije, listo,
10: estos muchachos han fallecido, ¿no?, Descenso, se fueron a la B, cancha prendida a fuego, nevermore, nunca más.
17: Pero volvieron,
10: chicos, y nos mataron, nos dejaron for five. Yo pensé que se había muerto River, pero no, no se murió. No solo no se
17: murió, sino que les está ganando últimamente todos los superclásicos, ¿no? El último lo ganamos nosotros. El último
10: lo ganamos
4: nosotros. Okay, Estamos estaba, estaba tratando de. Estaban por el COVID. Sí, sí. Tienen que bajar. Tampoco, tampoco saquen tanto pecho. Mirá que las respuestas. Ah, no eh, pueden ser muy duras, eh, eh, con lápidas. Y, y
10: bueno, yo lo sé, lo sé, por eso digo, pensé que se había muerto. Evidentemente no, no sucedió, no sucedió.
13: Fue, fue como jugar contra William Shakespeare, digamos, sí. el, último, el último superclásico. <risa> es que a mí
17: me pasó un poco con Joe Biden, yo creía... <risa> Eh, pero <risa> no, pero no por su actitud, no por cómo habla el chabón que también sí. eh, Pero pensé que nada, viste, vice de Obama, ya era viejo en ese sí. momento Dije, bueno, ya está, por lo menos muerto político no claro.
13: no, el tipo volvió, ganó la interna y es presidente de los Estados Unidos Y está casi hecho un chivar, comparado eso. con muchos líderes de la región, parece... ¿Sí? No tiene un chigana, pero un Luis Zamora. Sí, sí, claro. Está más vivo que nunca. Sí, sí, más sí, vivo, sí. Mucho más vivo de lo
17: que estaba cuando era vice
13: de Obama. es una cosa Lo increíble. disimula muy bien, que también es una, es una habilidad política disimular la vitalidad, digamos, ¿no? ¿No? Porque, Sí, claro. Pues, digamos que tiene aspecto un aspecto como de, ¿cómo diría? Momificado. Un aspecto momificado, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, también hablando de momias, creyeron muchas veces que
17: había muerto aquel expresidente que finalmente. Ah, sí, ¿No? sí pues. ¿no? No, no, no. Sí, yo trato de no nombrar nada, pero no por una cuestión de super. De... Mira, justamente de supersticiones, me hablaba Caco y decía que cuando vos crees que alguien murió y no murió, le sumás años de vida.
13: Claro, y bueno. No sabía. Oh, también debe ser mm. a lo que pasó con ese es que muchos le deben haber deseado la muerte durante mucho tiempo así que a lo mejor sí, claro. también funciona si le decías y no se da <risa> también le sumas bueno ustedes díganme con si los le...
4: sueños ustedes dicen no con los sueños también ¿Sí? si soñás a alguien muriendo le, 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 le estiras la vida mira
17: notable sí lo mismo que me dijo kaku eh, de si había, eh, si creías que estaba claro, muerto yo, lo yo lo mucha creía. superstición no te manejo eso
13: es pura ¿eh? eso total total claro en kaku, ¿eh? todas no. las
17: cosas que lo enojaban a Sloto muchísimo claro bueno eh, ustedes díganme, desde su casa eh, Si alguna vez les pasó que pensaron que alguien había muerto Y no, de repente se lo encontraron por la calle Vale doble con famoso, claro Vale con partido político también En el hashtag Pensé que había muerto Pueden dejarme todas sus respuestas Sin competir por unos super espumantes de trapiche Como regalamos cada día En el 155-379-8990 También los grabamos Mensajes de menos de 10 segundos, por favor
14: 798990.
13: 89 90 Hola Miguel Saba Claudio eh, Yo en 2019 pensaba que habían muerto Los fachos Pero evidentemente les alargué la vida Abrazo <ríe> como de
0: una conductora televisiva muy famosa Que no estaba muy segura De si los dinosaurios habían muerto o no
17: Sí, es cierto
3: Hola, soy Martín de Capital Y yo pensé que en el
19: 2001 habían muerto los partidos tradicionales Y sobre todo la UCR <ríe> Pero lamentablemente Siguen vivos ¿Es así?
17: es así, amigo, es así. Claro, los partidos tradicionales, ¿no? Tradiciones que a veces se
13: ciernen sobre nosotros y nos matan. ¿Por qué no, no? La Unión Cívica Regenerada, le dicen ahora. ¿no? Mira, como cuando regenera, cuando se regeneran los, los mutantes que, bueno, que tienen ese poder. En el 155 los sigo escuchando, pero también los
17: leemos al aire en arroba pasaron cosas899.
10: Federico dice, pensé que había muerto el peronismo, dijo Marcos Peña. Eh, Gustavo dice Pensé que había muerto Elvis, chicos Pero Elvis está vivo Gabriel dice Pensé que había muerto la historia Atentamente, Francis Fukuyama Sí, bueno, hubo muchos vaticinios Obviamente errados eh, El de nuestra colega de Canal 26 ¿Sí? No fue el único,
17: evidentemente claro, claro, que no. No. claro que no, Fukuyama Fukuyama se llama, es un japonés eh, Que habla, no bueno, sé Que habla japonés Pero Yankee, que escribió, dijo el fin de la historia Después volvió, sí. no que no había ideologías demás. Emitió el
4: me gusta que para la consigna tomen la palabra de otro. Sí,
17: sí claro. Sí. Dale. Bueno, eh, en el 155-379-8990, ya saben, ya saben. Eh, Respóndanos. Hashtag creí que había muerto. Dale.
21: Pasaron,
0: pasaron. De lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas con Alejandro Berkovich.
17: Una de las novedades de estas últimas 24 horas fuera de la pandemia y que me parece que vale la mención y, y vale el reconocimiento, es eh, que la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, les va a reconocer hasta tres años de aporte por cada hijo a las mujeres que están en edad de jubilarse y no pueden hacerlo por falta de aportes. Eh, apunta esta iniciativa a mujeres de entre 59 y 64 años que están en edad de jubilarse, eh, que no tienen los aportes eh, porque no trabajaron en blanco los 30 años necesarios, los 30 años de servicio que se exige hoy eh, de aportes para, para poder jubilarse eh, con la jubilación completa. Eh, y lo que va a, a permitir este régimen es que 155.000 mujeres eh, que hoy, repito, no tienen los aportes Puedan jubilarse con la jubilación mínima Una jubilación mínima que, por supuesto Sigue siendo una miseria Apenas por arriba de las 23 lucas eh, Es algo que no, no permite vivir No permite cubrir media canasta No permite cubrir tampoco la canasta de medicamentos De los jubilados, pero eso es otro tema ese es otro tema. Eh, lo concreto es que eh, hay un montón de mujeres que por la dinámica del mercado laboral no pueden eh, acceder al beneficio previsional. Y ahora lo que van a hacer es reconocerles un año por cada hijo... Eh, a las mujeres eh, que hayan tenido hijos nacidos vivos o adoptados eh, también eh, siendo menores de edad eh, les van a reconocer dos años adicionales por hijo a las mujeres que sean beneficiarias o hayan sido beneficiarias de asignación por hijo eh, y a las trabajadoras registradas que hayan hecho eh, uso del periodo de licencia por maternidad también se les va a reconocer ese mismo plazo eh, para acceder a una jubilación. Bueno, esto se da en un contexto determinado, no se da en el aire. Se da en un contexto en el cual, por la moratoria que se había establecido en 2005, se pudieron jubilar 3 millones de mujeres que, de otro modo, no podrían haber accedido a la jubilación. Y esto, por supuesto, le exigió más al fisco, le exigió eh, partidas presupuestarias adicionales, pero vino a reconocer un trabajo que se había hecho y por el cual no había aportes. Trabajo en la casa o trabajo en la calle hecho en negro, trabajo para el mercado, eh, que no tenía la protección de la seguridad social necesaria. Mira, según la última encuesta que hizo el INDEC eh, sobre el uso del tiempo y el trabajo eh, hogareño, o sea, el trabajo no remunerado, la mayor carga de trabajo doméstico no pago cae sobre las mujeres. Pero no es solo que ellas hacen un poquito más en casa que nosotros. Hacen 76% contra 24%. O sea, si el, el laburo en la casa, eh, lavar, planchar, criar a los hijos, cocinar, mantener las cosas en funcionamiento, fuera eh, 100, bueno, 76 lo hacen ellas y 24 lo hacen ellos. Ahora, en 2013, que es el último dato disponible del INDEC, no en 1950 o en 1930. Ahí era peor. Pero claro, este es un promedio. Hay eh, hogares donde es 100 y cero. Donde el varón sale a trabajar, vuelve, está un ratito con los chicos si quiere para divertirse, pero donde la, 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 la totalidad del trabajo hogareño recae en las mujeres. Y por eso las mujeres tienen una participación eh, tan desigual en el mercado de trabajo. Tienen tasas más bajas de actividad, de formalidad, tienen eh, salarios eh, promedio un 20% menores tienen muchísima más desocupación cada vez que sale el número de desocupación yo les cuento acá y el de las mujeres suele estar 2, eh, 3, hasta 5 puntos por encima, eh, en el caso de las mujeres jóvenes es el doble que el de los eh, varones en promedio, así que bueno, evidentemente ahí hay una desigualdad que es reflejo de lo que pasa adentro de las casas. La brecha de ingresos en, en, en los empleos de menos calificación y en los puestos directivos es todavía mayor que ese 20%. Llega a ser hasta el 35%. A igual capacitación, ¿eh? A igual capacitación. Una mujer que ocupa el mismo puesto gana 20% menos en promedio. Bueno, eso además se agravó por la pandemia. Según el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. La pandemia aumentó la cantidad de tiempo en el que se podría reducir a este ritmo la brecha de género a nivel mundial. Eh, hacían falta 99 años antes de la pandemia para igualar las cosas. Ahora hacen falta 135 años. Pero la consecuencia de la baja inserción laboral de las mujeres, y esto lo destaca Mercedes Alessandro siempre, la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, que es una de las impulsoras de esta decisión del ANSES, que a mí me parece muy bien, por si no quedó claro, eh, lo que lleva esa baja inserción laboral de las mujeres eh, es que solamente 10% de las que están en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, tiene más de 20 años de aportes. Bueno, esto es lo que viene a corregir eh, esta, este nuevo régimen que es una especie de moratoria. La moratoria... Estuvo vigente durante casi todos los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Macri, apenas asumió, la sacó. Hay que ser justo y decir esto. Eh, después no se repuso cuando eh, volvió a cambiar la cosa, pero ahora viene este régimen a tratar de equilibrar un poco las cosas. Hoy el 85% de las trabajadoras que se jubilan lo hace a través de una moratoria que no es tan amplia y tan generosa como era la de 2005... Eh, pero que son las eh, únicas vías eh, para quien no cumple con los años de aportes eh, para, para llegar a este beneficio. La semana pasada, eh, perdón, esta semana, a, a principios de esta semana, eh, que fue rara por los feriados, entrevisté a Nancy Fraser. Nancy Fraser es eh, una profesora de filosofía y de política eh, feminista que una de las cosas que me dijo es que eh, el COVID justamente puso de manifiesto más que nunca el trabajo de cuidado. Y les voy a leer un cachito de lo que dice Nancy Fraser porque realmente está muy condensado y no tiene desperdicio. Dice, a medida que las poblaciones entraron en cuarentena, cerraron las escuelas, cerraron las guarderías, la gente no pudo visitar más a sus padres en geriátricos, todo devolvió a la gente a sus propios recursos privados. Y esto es insostenible. Probablemente habrán visto imágenes de madres teniendo reuniones de Zoom adentro de sus autos mientras sus hijos les golpean la ventana desde afuera, gritando que los ayude con la tarea de matemáticas. El nivel de locura con el que la gente está viviendo está también relacionado con el neoliberalismo, que también vació nuestra capacidad de cuidado como sociedad, dice Fraser. ¿Por qué? Bueno, porque demandaba ajuste en beneficio de los mercados y de las ganancias corporativas y entonces recortó la provisión pública del trabajo que permite reproducir al propio trabajo. Esto es, eh, implicó recortar todos los programas que sostenían a las familias, todos los programas que sostenían a las comunidades desde la esfera pública. Pero al mismo tiempo, el cambio en los mercados laborales y en el trabajo pago hizo que eh, haya menos tiempo en la casa. El ascenso de una nueva economía de servicios de bajos salarios, altísima precariedad, desplazó en buena medida a los trabajos sindicalizados. Entonces, ¿qué dice Nancy Fraser? El nuevo mercado laboral demanda muchas más horas de trabajo pago por hogar, para que el hogar sobreviva, pero está demandando más horas de trabajo, incluso de aquellas que son dadoras directas de trabajo de cuidado dentro de la familia, en su mayoría mujeres. Sí, estoy hablando de vos. Estoy hablando de tu casa. No te hagas el boludo. Porque en tu casa, mientras vos salís a trabajar, alguien sostiene la estructura y a ella nadie, no solo nadie le paga, sino que nadie le hace los aportes. ¿Y qué pasó? Eh, a, a vos, que también te estoy hablando, que estás en tu casa y que nadie te hace los aportes, te ajustaron porque te hicieron eh, tener que también salir a trabajar. Y entonces eh, ajustan, como dice Nancy Fraser, el sistema público de cuidados al mismo tiempo que nos sacan el tiempo y la energía que tenemos disponible para ofrecer cuidado a nuestras familias y comunidades. Y esto es lo que puso de manifiesto también el COVID. Bueno, eh, los trabajos de cuidado siguen siendo los peores pagos. Eso no cambió con este año y medio de pandemia. Siguen ganando poco las niñeras, siguen ganando poco los enfermeros, siguen ganando poco los que están en los geriátricos. Pero este sistema, para que por lo menos puedan acceder a una jubilación, las mujeres que se ocupan de los cuidados en las casas, es un pasito adelante. Un pasito adelante para cerrar una brecha que COVID mediante se está haciendo cada vez, cada vez más difícil de cerrar.
14: Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro, con Alejandro Berkovich. Berkovich pasaron cosas. Radio con vos
0: 899 La poseada en la jugada la que siempre sale más y si no sale esta vez se vuelve
12: Que sale. La poseada está vacante. Más de 5 millones en premios y sortea todas las noches. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Hola.
22: Buen día señor, le habla la Provenzal de las papas que comió hace unos minutos Disculpa, no puedo Le cuento que también puede repetir la milanesa napolitana
12: No me
8: interesa Se
22: trata de una promoción especial por Dis el día de Disculpame, hoy Disculpa, no, permite no, también sumar el paquete acidez más digestión ácido
8: Señorita, no me interesa
22: Ajá, le explico, va a tomar solamente 30 segundos.
12: La acidez puede ser muy insistente Defendete rápido con uvasal Que alivia la acidez neutralizando el ácido estomacal de forma rápida Uvasal, rápido alivio de la acidez Uvasal, contiene aromato, aromato de sodio, ácido cítrico
23: Biogénesis Vagó presenta su línea de productos para mascotas Ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis bagó la evolución de la salud animal.
6: Siglo XXI presenta sus novedades de mayo. La vida breve de Dardo Cabo, de Vicente Palermo. Antología de José Carlos Mariategui. ¿Para qué molestarnos en hacer oír nuestras voces de Aitac y Stokes? Vivir la fe, de Pablo Semán. Y el nuevo libro de Diego Genud, El peronismo de Cristina. Encontralos en la librería de tu barrio. Publicó Siglo
24: XXI. Mamis, datazo Recién, antes de llegar a mi casa Pasé por Diarco Barrio Precios imbatibles, de nada
12: Diarco Barrio, precios mayoristas A la vuelta de tu casa En
24: cada manzana
2: está Diarco Barrio
3: Cultivo Urbano La cadena más grande de Grow shops del país Lámparas, fertilizantes, sustratos, parafernalia, insumos de todo tipo y el mejor asesoramiento para que tu cultivo sea el que soñas. Vení a Cultivo Urbano y convertí ese espacio que no usas en un jardín lleno de flores. Búscanos en Instagram como Cultivo Urbano Grow y encontrá tu sucursal más cercana. Hay más de 20 en todo el país. Cultivo Urbano. Cultivo Urbano. Más de 10 años junto a vos.
25: <risa> Elegí tus bebidas en siempreencasa.com.ar Y recibílas cada dos, cuatro u ocho semanas Directo de la fábrica a la puerta de tu casa Y con envío gratis Entrá a siempreencasa.com.ar Y con el código ahorro Tenés 500 pesos de regalo en tus bebidas Para más información consulte bases y condiciones En www.siempreencasa.com.ar Veo con moderación y está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Moura, la batería de las principales
8: automotrices Si es batería, es Moura
6: ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? ¿En un cumpleaños o cumpleaños? En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés porque cada vez llegamos más lejos. Picadeli, reconquistadores de encuentros.
23: ¿Está buscando un terreno para desarrollar su nuevo emprendimiento? Consulte con el que sabe, Adrián Mercado, División Nuevos Emprendimientos. Adrián Mercado, líder en gestión inmobiliaria.
12: Tener Movistar es tener gigadores. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresa a la App Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar. Tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar barra legal postpago.
8: ¿Ya sabes cómo ambientar tu casa en invierno? Ahora con los vitroconvectores Pivody. Podés calefaccionar tus ambientes con un diseño moderno e innovador. Con un consumo inteligente y en poco tiempo. Ama tu casa. Busca tu vitroconvector ideal en Pivody.com.ar y en sus redes sociales como arroba
22: Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
12: Las tabletas limpiadoras Corega tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega tabs Es práctico y funciona.
22: Seamos honestos. Dejar de fumar es durísimo. Entonces, ¿por qué no intentar de a poco? Proba con la ayuda de Nicotinel. Vas a descubrir que el poder no lo tiene el cigarrillo, sino vos. Empezá a dejar de fumar con Nicotinel chicles o pastillas. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
1: 899 Radio con Voz Cuando la realidad te patotea, aparece pasaron cosas. Ese gordo grandote y periodístico que con una mirada le hace entender a la realidad que no debe pasarse de pistola con Voz. Pasaron cosas. Eso que te defiende de la realidad.
10: Domingo a la medianoche se termina esta etapa de confinamiento estricto, pero siguen las restricciones.
17: El decreto de necesidad de urgencia está vigente hasta el 11 de junio, el nuevo, ¿no? el que se produzca ahora. El confinamiento estricto va a volver para el fin de semana del 5 y 6 de junio en la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de salud, Daniel Goyan, anunciaron que el lunes 121 de los 135 municipios van a entrar en fase 2 y otros 13 en fase 3. Las clases van a seguir siendo de manera virtual en esos distritos, en la provincia de Buenos Aires, que son casi todos, y se evalúa adelantar las vacaciones de invierno y además eh, tampoco se va a poder circular entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. Así lo anunciaba Carlos Bianco, el jefe de gabinete de bonaerense en conferencia de prensa esta mañana.
9: No vamos a seguir igual que ahora a partir del lunes próximo inclusive los, de la, los que estén en la fase llamemos la más restrictiva, que es la fase 2 van a tener habilitadas eh, actividades adicionales a las que están permitidas en el día de hoy.
17: Marcos de Pena, eh, la provincia de Buenos Aires ya anticipa que van a entrar en fase 2 sí. muchos distritos, viejo. <coughs> usted que es asesor del jefe de gobierno, ¿nos puede anticipar qué medidas va a tomar la ciudad? Eh, mire, Covid la verdad que la
13: cosa está muy peluda. Y curiosamente, el pelado. Ajá. Yo le digo, cariñosamente así a la reta, ah, ¿no? Usted puede. ¿eh? El pelado dice, está con mucha ganas de meter fase 1 a full. Por lo menos. Mira, hasta las elecciones, le digo. Pero, ¿Pero en serio me dice? ¿Toda la ciudad de Buenos Aires en confinamiento estricto? No, que toda la ciudad. Él quiere aislarse de todo, por lo menos hasta las elecciones, porque entre los contagios descontrolados, el Frente Interno de Juntos por el Cambio, su propia cruzada por las escuelas presenciales y la campaña, cualquier decisión que tome, la paga con capital político. Es así. Haga lo que haga, hasta está mal. Gracias, Marcos. No sé por qué. Llegan al
10: país más de 2 millones de dosis de AstraZeneca. La ministra, Voy para
17: de, la ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó que arriban el lunes 2.148.600 dosis. Va a ser la mayor partida que llegue en un solo vuelo y de esta manera Argentina superará los 17 millones de vacunas para el Plan Nacional contra el Coronavirus. En las últimas 24 horas a nivel nacional hubo un nuevo récord de contagios, de casos positivos. 41.080 nuevos casos en un solo día, también 551 muertes, por lo cual el total de fallecidos llega a 76.135. Hay 6.802 internados en terapia intensiva, cuya ocupación llega al 76,2% a nivel nacional y 77,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Se extiende el paro del campo Sí, las entidades que integran la mesa de enlace agropecuaria decidieron continuar con su lockout y no ¿Qué que tal país? es así Pinalelli, no comercializar carne hasta el próximo miércoles lo hacen en rechazo a la suspensión de las exportaciones que dispuso el gobierno para bajar los precios internos, se suponía que hoy podía llegar a haber un acercamiento con Está los mal con pero evidentemente no era así, como dice Samir eh, van a continuar entonces las negociaciones, dice el gobierno que eh, puede levantar la prohibición antes de que se cumpla el mes que dispuso para no poder exportar pero los ruralistas están en pie de guerra el gobierno acordó
10: sumar 32 productos lácteos a
17: precios cuidados. Comercio interior y agricultura pactaron con asociaciones empresarias de la industria láctea ampliar los volúmenes de producción y también el abastecimiento en el mercado interno para sumar más productos Leche lácteos. Leche para
13: todos. Sí,
17: exactamente. Eh, a partir del primero de junio va a hacer esto, va a estar en las góndolas de los supermercados va a haber quesos, eh, yogures y distintos lácteos para recuperar el consumo principalmente en los sectores más vulnerables ¿no? que perdieron claro,
13: ca claro, con los lecheros buena onda pero con la carne no, vaca lechera sí, toro campeón no, feminazis pero... Albertíter hace acuerdo con los lecheros para que a la yegua no le falte el chocolate con leche de Rapanui. Mm. ¿Te das cuenta cómo es? No. Mala leche tienen, Me... eso es lo que tienen. Al pecho mamastes. No, no. Lechita Fernández de Kirchner. Chechona Yanis. Y claro, Sergio Tomás, mamas.
17: No, no. Es el troll arroba carlos3568. Es un troll intolerante a la
13: lactosa, parece. Ah, te aleverso Alejandro versobre. No me digas. ¿Con así. ¿Cuánto te arreglaron, eh? Basta. Un brezo de leche en polvo. No, no. Alever copita de leche. Eh, al haber cortado con leche fría, no se robaron un lactobacillus jeje para la marcha por la centera y la descremada. La Coca. 70 litros de yogurísimo. <risa> Revolearon sachés en un convento. 14 toneladas de queso nos tiraron. ¿Sabes cómo nos tapona la causa de los torneros? A le sirvieron un café con leche de almendra.
4: <risa> Hay
17: deportes con Alejandro Bueno.
4: Gran noche de Facundo Campazzo en la NBA en la victoria de Denver Nuggets, su equipo por 120 a 115 frente a Portland como visitante. El cordobés metió 11 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Va en busca eh, en cualquier momento de la doble cifra en los tres rubros. No lo consiguió, pero está cerca. Gran partido anoche. Portland eh, terminó obviamente en la madrugada de Argentina. Portland apretó sobre el final con triples y faltas. No le alcanzó. Denver se puso en ventaja en la serie de playoffs. Está 2-1 arriba el sábado Mañana se jugará el cuarto partido
17: Faltan 13 minutos para las 14 En este momento en toda la Argentina La temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires Es de 21 grados una décima Y el pronóstico lo trae el Capitán Stone.
1: Tenemos al mejor piloto de tormentas tenemos
11: que ver el tomar mejor un piloto de tormenta. Estamos hablando con protocolo, la temperatura es de 21 grados, mañana tenemos una mínima de 6 y una máxima de 15, y el domingo una mínima de 10 y una máxima de 16. Gracias por mantener la distancia, ¿sabes quién pensé que había muerto? Hugo Chávez. Sí, yo sé que murió
4: ahora, pero yo lo que sé es cuando estaba vivo. Pasaron cosas.
17: Capaz no la conoces a esta chica, se llama Sofía Viola. Es muy grosa, y esta canción llama Pancho en Constitución,
16: Viajando para tec, de la plaza, furgón de los pibes huesos, fuman la marihuana, por herli vagones muertos, la selvática, el diésel se queda quieto, el eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40 mil pasajeros mes que trabajan, comen pacho en constitución.
26: Obras de
6: pavimento en Merlo. El municipio se encuentra realizando nuevos asfaltos en las localidades de Parque San Martín, Libertad, San Antonio de Padua, Mariano Acosta y Pompeya. Las tareas son llevadas a cabo por el personal de la Secretaría de Delegaciones del Distrito. Se trata de asfalto reticulado con bloques intercalados y cordón cuneta. Los nuevos pavimentos mejorarán la calidad de vida de los vecinos merlenses y contribuirán con el desarrollo productivo del barrio. Merlo crece en obras. Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Gustavo Menéndez
17: Me le gustó a Esteban y se puso a zapar arriba En el 155-379-8990 Los escucho, las escucho Hoy estamos eh, preguntándote ¿Alguna vez te pasó que pensaste que alguien había muerto y no? ¿En serio? A ver, contame
19: a la que dieron por muertos a la lucha de clase y está volviendo con todo: en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Grande. en Europa, aguante el proletariado.
10: <risa> Pensé que el Partido Comunista en Chile estaba muerto, pero está muy vivito y muy coleando.
17: Y puso nomás la intendenta de Santiago. ¿eh? Eh, bueno, les estamos regalando unos super espumates de trapiche y también eh, un corte en The Brooklyn Barber para ellos, eh, para quienes eh, bueno quieran tuzar su barba cuando los dejen. ¿eh? Todavía no está claro si se va a poder la semana que viene. En un ratito vamos a eh, conversar sobre eso. Hoy nuestros amigos de Roma, hermanos de La Fuerza, nos mandaron empanadas desde Roma del Abasto. Ahora llegan a Palermo, Chacarita, Colegiales, Belgrano. Le podés pedir al Bar Roma, al Bar Notable, estas empanadas espectaculares que eh, están deglutiendo nosotros. La caja además es hermosa. Todo el diseño... Es un estuche prácticamente, no es una caja. Un estuche de empanadas Muy lindo. buscarlos en Plataformas y pediles a los chicos del Bar Roma eh, y también a Schlepper de Edu Schmidt y su compañera Luján. buscarlos a ellos en Schlepper Cocina. Hacen comida judía en su caso. Nos mandaron pletzeles, latkes y Falafel. Pediles ya eh, porque te hacen inmediatamente el fin de. Eh, ¿Tenemos algún mensaje lindo? ¿Alguien que haya creído que alguien había muerto, y no, no, en redes sociales
10: Marisa dice yo pensé que la Unión Soviética se había muerto en el 91, pero hay políticos que dicen que todavía está viva y me gustó también el mensaje de Ernesto que dice, pensé que había muerto el capital, cuando era pendejo en las marchas cantaban cantaba somos la muerte del capital, somos el trotskismo, la cuarta internacional, pero spoiler, no había muerto.
13: Bueno, era un deseo Ernesto, dale, claro, sí, co copate un poquito, <risa> che, pará, claro, tampoco de golpe. Tampoco seamos tan literales, es como cuando
17: Me parece muy
20: precaria tu reflexión y tu pregunta. <risa>
13: claro.
17: Bueno, hay eh, hoy una columna especial del deporte, una columna que mezcla fútbol y música. Adelante Alejandro wolf
4: el miércoles, el Villarreal le ganó al Manchester United eh, por una serie de penales infartantes. Estaban 10 a 10. Definieron los arqueros. Uno de ellos, el del Villarreal, Jerónimo Rulli, eh, él le convierte eh, a De Gea, de, 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 a David De Gea, el arquero de Manchester United. Y luego se lo ataja, héroe Rulli, Villarreal, primer este título internacional que gana. Y el que empezó con esta con este camino que vamos a recorrer en esta columna fue Liam Gallagher ese mismo día porque claro, vio perder al Manchester United él es del Manchester City y tuiteó We all live in a yellow submarine el yellow submarine, el submarino amarillo es como le dicen al Villarreal eh, en un guiño, por supuesto a los Beatles y a su eh, clásico ¿no? Y, y Yellow submarine, ahí está, claro Claro Vos pensás que al Villarreal le empiezan a decir Yellow Submarine, Submarino Amarillo, en realidad en español, en el 67, esta canción es el 66, es el lado A del de, eh, disco Revolver, después va a haber un disco Submarino Amarillo eh, eh, a partir de, de la película, y en el 67 consigue el ascenso el Villarreal eh, y le ponen eh, Yellow Submarine, eh, y claro, hasta la cantan en la cancha eh, esta canción, los propios hinchas, sí.
12: curioso
17: porque el, el español en general es enemigo del idioma extranjero ¿no? Garaje, ¿Y vos, sabés el que, el vos
4: sabés que sí porque en realidad la versión eh, la versión es que el submarino amarillo se le pone al Villarreal por una versión de los Mustang, los Mustang eran una banda española que hacía covers que hacía versiones y hacen una versión en español por supuesto de submarino amarillo, la canción de por los a un
0: capitán su vivió en el mar no,
4: no Claro ¿No? Hay sí. alguien llamando
17: insistentemente a la puerta para arriba? No, no, no yo, yo hago todo el puño para abajo A esto, démosle dos segundos más ver. Por Verde Mar Morite Morite, Morite
4: Estoy para como, te, como te hice llegar hasta acá Te voy a entonces hacer una reivindicación Del rock británico ¿sí? Sí. Eh, te hacer una Porque si ya empezó Liam Gallagher A tirar un Yellow Submarine Disfrutando Esperá, A ver como es el estribo, a
13: es el estribo pero... ¿Sí? No, no,
4: no
5: Esa
9: canción no me gusta
13: Estoy para un qué es esto lo puedo romper Sí, eh, sí Da bronca, eh, da bronca.
4: Sí, sí. La bronca, ¿eh? La bronca. La bronca por la Te quiero sacar de este lugar. Te quiero, te quiero sacar de este lugar. Sí, te quiero sacar de acá. Porque el, mañana se va a jugar la, la final. Yo te diría la final más rockera de. Una de las finales más rockera. Hay otros me van a venir equipos a decir que no. Porque el Chelsea y el Manchester City van a jugar en Portugal, en el Estadio Dragao, en Oporto, la final de la Champions League. Eh, y ya que Liam Gallagher disfrutó con el Yellow Submarine. Eh, disfrutó este, por la derrota del Manchester United, por supuesto él eh, irá este, este fin de semana este sábado eh, por su Manchester City, el Chelsea así como el City, uno vincula con el Rock él también es un equipo de Rock eh, tiene este himno eh, que se llama Blue is the Color es un himno de 1972 lo grabaron los mismos jugadores en ese momento del Chelsea, Lo hicieron unos eh, unos músicos eh, Daniel Boone y Rod eh, McQueen que pegaron algún hit pero bueno no, no mucho más hicieron este himno. ¿Qué cantan ¿Lo los jugadores? Eh? Together, muy de
13: borrachos, sí, muy, sí, de sí pub. Muy, de borrachos. muy de pub, muy de pub, entrada a sí. la noche.
26: Feliz
15: día, te decía tu ministerio, sí. amigo.
4: Pero en esos años, en esos años del de Chelsea, de este himno que es el azul es el color y el fútbol es el juego, iban a Stamford Bridge, al, al estadio del Chelsea, iba Mick Jones de, de Clash, eh, eh, un, un hombre del sur de, de Londres, eh, iba eh, eh, el otro miembro de The Clash, Joe Stramer, que eh, también se juntaban allí en, en una de las tribunas, en el London Calling, eh, la, un, un clásico de, de, de Clash. Sí. canta, eh, eh, Stramer canta Londres se ahoga y yo vivo al lado del río, Stramer vivía al lado del río del Tame, sí, pegado, Ajá. Eh, y además a 10 cuadras de la cancha del Chelsea nada menos si se juntaban los sábados era, eh, eran los años eh, de, eh, en donde el fútbol en Inglaterra era absolutamente popular digamos, ¿no? no era la Premier, no era todavía se, se formaba el No Future, se formaba toda la resistencia a Margaret Thatcher iban a ese estadio también algunos de los ex-pistols y El que iba también era el cantante De Madness Socks. El cantante de Madness Iba a, al Chelsea y tan es así que Bueno Sonaba Madness y eh, suena todavía Y suena muchas veces en el estadio de Chelsea Esto,
0: eh
4: One step beyond The Clash Y si te... Si aquel himno del Chelsea te pareció eh, de borrachines Te quiero decir que Saks eh, Y esto se lo agradezco a Augusto Dorado Columnista de, de deportes de Círculo Rojo Que me lo acercó Porque Saks grabó un himno El himno no oficial Hizo otro himno Juntó en el 92 En la década del 90 Juntó a, eh, a Gullit, a Vial Y a algunos jugadores de, del Chelsea lo juntó Y los hizo grabar Blue Day El himno no oficial del Chelsea Que te diría a mí me gusta más A ver
0: Es lindo, ¿eh?
4: También, sac de magnets con jugadores del Chelsea Muy lindo En esos mismos años, del otro lado, en el City, en Manchester City Quien iba a la cancha era Ian Curtis Jan Curtis de Show Division y por eso, eh, de alguna manera, eh, Ian Carty se suicidó en 1980, pero en el City mantienen firme la, la memoria de, eh, eh, del cantante de Show Division, eh, y tanto que muchas veces suena así Show Division en el estadio del Manchester City, en Hut Una bandaza, Show Division. Transmission es esto. Sin letra de, de fútbol,
17: ¿eh? O sea. Sí, sí, puro rock. Puro rock, rock. Eh, en, en las venas de
4: esa gente que le respira, claro. Y así con Show Division Show Division, eh, hombres de... O oh, mejor dicho, su, su, su cantante Ian Curtis Uno de sus fundadores eh, Hombre del Manchester City Que mañana a las 16 en Portugal Va a jugar la final de la Champions con el Chelsea Una final muy rockera Y fíjate que ni siquiera mencionamos Ni siquiera mencionamos Que cuando fue al Chelsea Muchas veces suena esta gente Suena Blur, suena Park Light Así Imagínate, vas a ver un partido y estás... Así. Tenés una... Birra en la mano.
17: Qué ganas de ir a la cancha, viejo.
4: Así, sí, así, sí.
17: Alejandro Wall, deporte, fútbol, rock and roll.
4: Con un cierre, Ale, ya que esto suena en Chelsea, con un cierre de Wonderwall, ¿no? Que es un clásico y que serán, si fueron rivales, Blur y Oasis, eh, en la industria discográfica, eh, bueno, lo serán mañana eh, a las 16 horas en Portugal por la final de la Champions.
17: Ya tuvieron toda esta previa, ¿eh? Ya tuvieron todo este rock para verlos mañana. Miren lo que es, en algún momento vuelve la vida, en algún momento vuelve la tribuna. Y se celebra así. Escuchemos Wonderwall de Oasis. Y seguimos con Pasaron
2: Cosas. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. You not to do, I don't believe that anybody feels the way I do about you now, and all the roads that lead you there.
16: Pasaron cosas, 899
6: el frío nos obliga a compartir espacios cerrados. Es muy útil contar con un medidor de dióxido de carbono que nos avise en tiempo real cuál es la calidad del aire. En los estudios de Radio Con Voz contamos con un equipo de Wisense que con colores y sonidos nos indica si es necesario ventilar el estudio y así disminuir el riesgo de contagio de COVID. También podemos conectar el sistema a un celular e ir controlando los valores. Wisense Air, disponible en wisense.tech y en arroba Air en Instagram.
27: ¿Te Escuchar. Y qué sé yo. buscando
14: en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa.
0: Pasaron cosas, podcast.
14: ¿Eh?
1: Radio con vos. 89.9
8: Cargas infinia, cargas máximo octanaje. Cargas infinia
27: y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: Vení, sentate musarela y no hagas puchero. ¿Qué pasa? ¿Estás lenteja? Te pegó donde quiso. Te está matando, hombre. Mirá cómo te dejó la croqueta. Sube la guardia, nene. Cuidate del pancho este que te va a arruinar la trucha. Bueno, va, hay que dar vuelta la tortilla. Abajo, pegate en la panzotti. ¡Vamos, mi pollo, eh! ¡Con polenta, vamos!
12: Si la comida te pelea, defendete rápido con uvasal, que alivia la acidez, neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. Uvasal. Rápido alivio de la acidez. Uvasal, contiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico. Ahora operar
18: con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria cartera comercial. Más información en www.bancocredito.com.
25: Elegí tus bebidas en siempreencasa.com.ar y recibílas cada dos, cuatro u ocho semanas, directo de la fábrica a la puerta de tu casa y con envío gratis. Entra siempreencasa.com.ar y con el código ahorro, tenés 500 pesos de regalo en tus bebidas. Para más información, consulte bases y condiciones en www.siempreencasa.com.ar Veo con moderación y está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
3: Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de Nuestras comunidades en todo el país
22: La crema curativa Doctor Selby Te ayuda a solucionar todos los problemas Cotidianos de la piel Su eficacia comprobada a lo largo de los años Ha sido recomendada de generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones, raspones, quemaduras Dermatitis y otras afecciones cutáneas Doctor Selby es fundamental En el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor. Doctor Selby siempre con vos. Ayudándote a cuidar a los que amás.
27: Ahora tus impuestos llegan por mail. Fácil, cómodo y seguro. Suscríbete a Boleta por Mail y paga menos. www.arba.gov.ar.
20: Arba, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, provincia. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-227-2533 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepara número 1408 tarifas de 0800 nuestra web o contacto Punto, punto, punto.
22: Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente.
8: Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es
1: batería, es Moura.
26: Ante el brote del virus COVID-19, el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, Falta de aire, dolor de garganta, no te automediques y ante cualquier duda comunícate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas. El lugar de la familia.
27: OSPE, tu obra social. Acércate y elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 argentina.gov.ar barra Salud Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 620646 Registro Nacional de Obras
1: Sociales 115300 cuántos pasos necesitas para preparar un buen mate? Y sí, los que te lleven hasta el paquete de mañanita
15: Tengo el paquete de mañanita acá en la Alacena Entonces, ¿necesito cuatro pasos para tomar un buen mate?
1: Claro, así es yerba mañanita Fácil de tomar desde el primer mate
4: Radio con vos esto se dijo esta semana
20: Mauricio Macri No tengo Pfizer Que es la que teníamos garantizada Por la colaboración Que habíamos tenido con ellos Patricia Bullrich
4: Ginés González García Dijo Para firmar este
10: Este contrato con Pfizer Tiene que haber un intermediario Eso se llama Querer
0: Tener Un retorno De esa vacuna
13: Alberto Fernández Es una
0: Información Imperdonable Y que me acusen De estar haciendo Negocios personales perdiendo vacunas
17: A eso no se lo perdono a nadie
1: Ginés González García ¿Cómo está tu relación Con, con el presidente? Sí, basta, ah, todo bien, no hay ningún
10: problema. Ulrich. ¿Es una
12: casualidad que lo no hayan vacunado a Marvisky? ¿Quién no es amigo de Marvisky? Marvisky un día le tocó el timbre y dijo, me quiero vacunar. ¿Quién es? Los que dicen haber sido amigos míos, pero me vacunados, porque tenía 79 años, de área, no, porque ni le correspondía.
7: Miguel Ángel Pichetto. Se encanta el encierro y el control social. Son medidas medievales. Mauri. El populismo no
20: tiene acostumbrados a decir cualquier barbaridad, cualquier calumnia, cualquier mentira. Elisa
16: Carrió. Creo que tiene un dolor de infancia y de juventud terrible insanable. Tiene muchos pensamientos negativos y yo siempre le pido a Dios que la calme.
4: Radio con vos. Una semana en palabras. 899.
1: Radio con vos.
0: Aire pesado se contamina el gato negro está cruzando tu avenida y los
21: que ven no ven pasaron cosas
17: Estamos cerrando nuestra semana patria y mañana sábado 29 se cumplen 52 años del cordobazo, fue el inicio de uno de los grandes hechos de rebelión de la historia argentina, obreros y estudiantes y le pusieron fin a la dictadura de Onganía. Ahora que pasaron 13 minutos de las 14, tomamos contacto con el ministro de Educación, Nicolás Trota, eh, uno de los protagonistas de la jornada en la cual se define la continuidad de las medidas de restricción por el coronavirus. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich se saluda de Radio Combo. Gracias por atendernos.
7: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
17: Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, se escucha bárbaro así por Web WhatsApp, así que muchas gracias por atendernos así. Estamos haciendo Radio a la Distancia con los recursos que podemos para para hacerlo lo mejor posible eh, está por, por verse qué pasa específicamente en la ciudad de Buenos Aires con las clases, ¿no? porque hoy a la mañana anunciaron por parte de la provincia que van a seguir en modalidad virtual ¿qué piensa la nación? ¿qué pensás vos que debería ocurrir en los distritos en, en fase de emergencia?
7: Tomar conciencia de la situación de complejidad que estamos transitando en un país muy extenso con realidades diversas Hoy tuve una reunión con la directora de epidemiología y con la viceministra de salud analizando la realidad epidemiológica en los grandes centros urbanos de más de 300.000 habitantes, como también en otras localidades de la Argentina, no, para poder tener en claro cómo ha sido la evolución en las últimas semanas, cuál es la situación de cada una de las regiones. En aquellos lugares, Alejandro, que están en zona de bajo o medio riesgo, se puede recuperar la presencialidad con, con protocolos estrictos. En los que están en alto riesgo epidemiológico, se puede recuperar una presencialidad administrada menos intensa. Y lo que marca la norma, en aquellos lugares que están en alarma epidemiológica, tenemos que sostener las clases no presenciales, por una cuestión de responsabilidad. Yo he trabajado intensamente con todo nuestro equipo, con nuestro gobierno, para promover la presencialidad. Ahora, la presencialidad necesita protocolos estrictos y una realidad epidemiológica de base. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, se está duplicando la tasa de incidencia que marca la norma, que es 500 en los grandes centros urbanos de más de 300.000 habitantes, la ciudad tiene más de 1.000. O sea, no es que estamos hablando que está en 550. Del otro lado, la General Paz está en 750. Ha mejorado mejor que la ciudad, porque también se adoptaron con antelación medidas restrictivas. Pero el esfuerzo de estos nueve días todavía no se refleja en lo que puede ser la caída de curva de contagios. ¿Qué tiene que hacer la RETA? Cumplir la ley, cumplir la norma, cuidar a su comunidad, cuidar a nuestros estudiantes y docentes, y sostener la no presencialidad, o en realidad iniciar el proceso de no presencialidad, porque inexplicablemente también ha suspendido a la no presencialidad estos sí. tres días que podríamos haber tenido clases bajo esa modalidad, para poder lograr que mejoren los indicadores y tomar decisiones en base a lo epidemiológico y no a la especulación política.
17: Mm. Ahora vamos a lo de esta semana porque me parece que merece un, un párrafo aparte, pero eh, ¿no hay conversaciones con la ciudad eh, de ustedes para coordinar digamos, cómo sigue la semana que viene?
7: Bueno, nosotros venimos hablando hoy en, a las 3 de la tarde tuvo una reunión del observatorio para el regreso seguro a la presencialidad y convocamos las 24 jurisdicciones. El día sábado pasado yo me junté con los 24 ministros y ministras para analizar provincia por provincia, lo mismo estoy haciendo en el día de hoy ¿no? y, y ahí ya tenemos un marco de organización, no es que hay improvisación alguna. ¿No? Tenemos los datos epidemiológicos, tenemos la norma que establece cuáles deben ser los pasos y lo que se está desplegando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en gran parte de los distritos están en alerta epidemiológica. En aquellos distritos de la provincia de Buenos Aires, que son 135 que estén en bajo o medio riesgo, uh -huh. van a poder continuar porque algunos han tenido presencialidad y algunos lo van a poder recuperar en un esquema que tenemos que ser consci conscientes que implica una intermitencia. Cuando la realidad epidemiológica lo permita, recuperamos presencialidad. Si los factores sanitarios y epidemiológicos se complejizan, tenemos que regresar al modo de la no presencialidad.
17: Esta mañana, Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, dijo que eh, va a esperar los datos de hoy eh, todavía para tener una imagen más acabada y tomar decisiones. Eh, ¿Puede el dato de hoy, después del récord de ayer, eh, revertir esto que estás diciendo vos ahora?
7: Por lo que me dicen todos los especialistas, no Alejandro, porque además no es que uno analice un día, estamos viendo las dos semanas anteriores, la evolución que tenemos. Entonces creo que ahí, yo quiero ser claro, porque lo hemos debatido con la ciudad en distintos momentos, yo he sostenido diálogos de manera constante y creo que hay que seguir haciéndolo. Pero las condiciones, en, cuando la RETA tomó la decisión, simplemente cumplir la ley, no cumplir el DNU, cumplir ese decreto y suspender la presencialidad. Los números hoy son similares a los de esa semana. Entonces, ¿por qué va a cambiar la decisión? ¿Qué ha modificado en términos sanitarios y epidemiológicos? Al contrario, hemos tenido un día miércoles de más de 3.600 casos. Mm. El día de ayer también superamos los 3.000 casos. Son datos de enorme complejidad en este propio territorio, esta tasa de incidencia que supera los 1.000 casos. Países como Alemania, con una tasa de incidencia de 150 suspenden la presencialidad. Vemos Uruguay, donde hay un, un presidente como la calle Pou, que ha puesto en suspenso el proceso de regreso a la presencialidad en las zonas urbanas, que todavía no iniciaron las clases de manera presencial, habían logrado hacerlo en la ruralidad en la semi ruralidad, pero empeoraron los factores epidemiológicos y por supuesto cambian las agendas, que es lo mismo que tiene que ocurrir en esta ciudad de Buenos Aires, y no hay manera, no hay manera que porque, por más que los datos de hoy sean cosa que no va a ocurrir altamente positivos, se logre romper esa tasa de incidencia que es de enorme preocupación en esta región metropolitana de Buenos Aires.
10: Barral -Grijera. Al día de hoy, la Ciudad de Buenos Aires es la única que permanece eh, incumpliendo el DNU vigente, porque en su momento también Mendoza había sostenido la presencialidad, a pesar de estar en zona de alarma epidemiológica, pero no sé si eso se fue revirtiendo luego.
7: Bueno, hoy, hasta el día de hoy, en realidad, todos están cumpliendo el DNU vigente. La única diferencia de la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las 23 provincias argentinas es durante estos tres días no se tuvo clases no presenciales, a diferencia claro. de lo que ocurrió en el resto del país. Hay que esperar al día lunes que ahí la norma es clara, el consenso construido es claro, no solo hay un DNU, sino también una resolución del Consejo Federal de Educación que plantea que hay que promover la presencialidad, que es el compromiso de todo nuestro sistema educativo y que hay que poner en suspenso la presencialidad y en esa bimodalidad concentrarse en la no presencialidad cuando estamos en zonas de alarma epidemiológica, que es donde llegado hoy a ese, está. Perdón, sí.
10: llegado a ese punto pareciera ser eh, que el gobierno central eh, no tiene herramientas o queda impotente ante la decisión de un distrito de simplemente no cumplir con lo que establece el DNU. ¿Hay algún otro camino que puede buscar o bien el Consejo Federal de Educación, o bien el Gobierno Nacional, para intentar que la ciudad finalmente cumpla con eh, la disposición de que no haya presencialidad en las escuelas?
7: Bueno, acá se, está, se estaría incumpliendo ¿no? un DNU vigente, se estaría incumpliendo además una resolución del Consejo Federal de Educación, y hay una responsabilidad política por parte del jefe de gobierno en el incumplimiento de las normas y en la puesta en riesgo de toda nuestra comunidad, saliendo de la ciudad de Buenos Aires, porque el virus no conoce de límite geográfico. La General Paz no es una muralla que impide la circulación del virus. Y es ahí donde estaba puesto el foco de la preocupación de nuestro presidente hace seis, siete semanas, cuando se alertaba en la ciudad que si no se tomaban medidas restrictivas en varios aspectos, que terminó incluyendo la presencialidad en la escuela, cosa que no se cumplió en la Ciudad de Buenos Aires, eso iba a terminar acelerando la irradiación del virus en el resto del territorio argentino. Entonces, por supuesto, lo que es incomprensible es este proceso de judicialización en el marco de la pandemia y al mismo tiempo ¿no? una fuerza política que se llama republicana que no respete las normas, que tenga una vocación selectiva de aplicación de las normas y al mismo tiempo digo, yo creo que la RETA debería escuchar mucho más a las sanitaristas, escuchar mucho más a epidemiólogos, médicos y enfermeros que guiarse por lo que dicen ciertas encuestas para no enfrentarse con un sector de su electorado que le pide presencialidad y que no toma conciencia de la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad de Buenos Aires.
17: Respecto de lo que pasó esta semana, estamos hablando con Nicolás Trota, ¿eh? el ministro de Educación de la Nación. Respecto de lo que pasó esta semana en la ciudad, eh, esto de que, como bueno, no, no se pudo eh, hacer clases presenciales, eh, directamente no hubo clases virtuales tampoco. En caso de continuar eh, esta decisión la semana que viene, porque es otro escenario también, ¿no? Que, que bueno. Eh, no haya clases, pero tampoco eh, las haya virtuales. Eh, ¿El gobierno nacional tiene una posición respecto de esto?
7: Para nosotros, el día lunes, en esta región de Metropolitana de Buenos Aires, en ambos lados de la General Paz, hay que continuar en un esquema de no presencialidad, como se transito en gran parte del 2020 pero ca también cómo se transita con cierta intermitencia en otros lugares de la Argentina. ¿no? Han existido ya ejemplos de tener que suspender la presencialidad y pasar exclusivamente a la modalidad no presencial y luego poder recuperarla. Así que lo que debería hacer el gobierno de la ciudad, si fuese responsable, si no estaría en el campo de la especulación política, es garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes de la ciudad a partir del despliegue de la metodología no presencial en esta instancia.
17: ¿Es cierto que eh, demora un tiempo eh, poner en marcha la, la virtualidad? Porque esto es lo que argumentó, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando dijo eh, le preguntaron por qué no había clases en la ciudad eh,
7: de modo virtual. De manera muy confusa, argumentó Patricia Bullrich, no pero yo lo que quiero decir, Alejandro, es... Todo el sistema educativo viene transitando esa agenda de la bimodalidad. No estamos en el 15 de marzo del año pasado cuando se tuvo que suspender la presencialidad. Transitamos todo el 2020, todo el 2021 y nos preparamos para esta situación. Todos sabíamos, no sabíamos la exactitud del momento, pero que nos iba a impactar una segunda ola. ¿no? Y para eso viene trabajando con mucho esfuerzo toda nuestra comunidad educativa. La presencialidad no es una cuestión de deseo, sino es una cuestión de la responsabilidad sanitaria. Y en ese sentido también creo que tenemos que ser claros, porque cuando la RETA dijo son solo tres días, muestra sus cartas, muestra la carta de la especulación. Porque ¿quién sabía si iban a ser tres días? Podían ser tres días, era una alternativa. Pero si uno analizaba las variables epidemiológicas de esta región metropolitana como las variables epidemiológicas del resto del país que se venían descomponiendo en las últimas semanas y provincias como San Luis, La Pampa, Neuquén, para mencionar algunas, tuvieron que ir suspendiendo la presencialidad de manera responsable y pasar exclusivamente a la no presencialidad... Todo sí a suponer que estos nueve días de medidas más restrictivas no iban a lograr todavía para el lunes 31 mejorar los indicadores en la región del AMBA. Mm. Sí, esperar quizás entrada la semana próxima cuando empecemos a tener los beneficios de estos nueve días de mayores restricciones en cuanto a la caída de la curva y lograr aliviar el sistema sanitario.
17: Dos eh, preguntas finales sobre lo que pasó, digamos, vos, vos hablabas de la intermitencia y, y bueno, esto lo venimos nosotros hablando durante la semana con, con distintos actores de, del mundo sanitario, con científicos, con un científico incluso que hizo una proyección matemática, nos la trajo Nora Bar, de cómo esto podía ayudar a, a ir dándole martillazos a la, a la curva de incidencia del virus, digamos, eh, pero ¿sentís que el año pasado siguieron de largo...? En, en circunstancias por ahí en octubre, en noviembre, donde pudieron haber generado esa intermitencia y no, no digamos, eh, generar esa sensación en los padres de que la cuarentena era eterna y que no había clases eh, presenciales en ningún momento del año?
7: Bueno, varió según la región de nuestro país, Alejandro. Por supuesto, este año sabemos mucho más de lo que sabíamos del COVID en el 2020. ¿no? Y, y el año pasado... Nosotros, el 2 de julio aprobamos los protocolos para el regreso seguro y el 10 de agosto comenzó la primera provincia, que tuvo intermitencia, fue San Juan. Cuando comenzó en San Juan, en 14 de sus 19 departamentos, lo logró sostener durante tres semanas. Y así, muchas provincias fueron sumándose al inicio de la presencialidad. Que para mí, como ministro, ¿por qué fue muy importante? Porque toda esa experiencia que construimos que fue en diálogo con los maestros, sus organizaciones, las familias, mm. nos permitió en el 2021 un inicio del ciclo electivo como no tuvo ningún otro país de América Latina. Nosotros logramos el regreso a la presencialidad con mucho compromiso de todos, pero sabiendo que había que aprovechar y maximizar los días mientras llegaba el impacto de la segunda ola. Mm. Y hoy tenemos que reflejar el mismo compromiso. En aquella mínima unidad geográfica donde se puede volver a la escuela y principalmente por aquellos sectores que están en situación de derechos vulnerados, es que tenemos que promover la presencialidad ahora. Ahora, cuando la realidad epidemiológica nos demuestra la complejidad y la dificultad y el riesgo para la salud, es que tenemos que transitar la no presencialidad. Mm.
17: Lo otro, eh, el, el abastecimiento de dispositivos para que los chicos puedan seguir las clases virtuales. ¿No pudo apurarse más el año pasado? Dicho, digo, te, Teniendo en cuenta que, que se interrumpió el plan Conectar Igualdad durante el Macrismo. digo No, no quiero ir tan atrás, quiero ir a... Al, es que a la todo que está
7: conectado, Alejandro. Yo te quiero decir la cantidad de horas que nuestro equipo y yo personalmente trabajamos con... El, las fábricas estaban cerradas. Vos que sos economista y sabés los insumos tecnológicos digo Son de difícil acceso en el marco de la pandemia. Hoy estamos invirtiendo mil millones de pesos. Triplicamos la inversión en nuestro plan de conectividad. El ¿Cuánto? año pasado recuperamos con esfuerzo de los trabajadores 130.000 dispositivos tecnológicos que habían quedado olvidados y los distribuimos en toda la Argentina ¿Y este por indicadores.
17: ¿Este año cuántos Perdón. van a distribuir?
7: Este año vamos a distribuir dentro de 60 días, no, vinimos trabajando con 8 empresas argentinas, 80.000 dispositivos, van a ser al menos 633.000, que es una gota del océano, claro. ¿no? porque tenemos que robustecerlo, esperamos llegar a un millón este año ampliando, pero yo te digo, estoy recorriendo las fábricas, hubo que abrir las fábricas, capacitar a los trabajadores, recuperar donde se había generado una situación de abandono no solo porque se descontinuó conectar igualdad, que en la gestión de Cristina Kirchner implicó distribuir 5 millones y medio de dispositivos entre el 2010 y el 2015, sino al mismo tiempo se eliminaron todas las barreras arancelarias con el argumento que eso iba a permitir bajar el precio de las computadoras, eso no ocurrió y se perdieron mil puestos de trabajo y se cerraron fábricas que empezamos a recuperar, ¿no? Hoy estamos también con mucha atención para hacernos de todos los insumos que hay que importar y fabricar las computadoras. Fue una licitación internacional que llevó muchísimo tiempo y complejidad y son 20 mil millones de pesos y esas computadoras vamos a priorizar la educación intercultural bilingüe, la ruralidad y el primer ciclo de la escuela secundaria y lo vamos a seguir robusteciendo.
17: Bueno, eh, es así, es una gota en el océano. Eh, ¿Cuántos son los alumnos en, en primaria que en total? En, to no, en
7: total, nosotros vamos primero a la escuela secundaria y donde se produce el mayor nivel de, de, de deserción, expulsión de la escuela, que es en el primer ciclo de la escuela secundaria. Nosotros en todo el sistema educativo de la educación obligatoria son 11 millones de estudiantes. Nosotros vamos a ir, ¿no? por supuesto, por un orden de vulnerabilidad socioeducativa a las escuelas de gestión estatal. ¿no? y eso lo estamos trabajando. Pero seamos conscientes que, atravesados por la pandemia, cuando termine este año, en estos dos años tan difíciles, vamos a haber logrado distribuir la misma cantidad de computadoras que distribuyó la gestión de Macri en cuatro, con un proceso de enorme sobreendeudamiento que transitó en aquel momento. Mm. Para nosotros, el propio proceso de fabricación de las computadoras implicó un trabajo con el Banco Central para hacernos de las divisas, con el swap chino para poder traer los componentes. Es de una complejidad enorme en una Argentina que la dejaron en una situación de enorme dificultad en el campo internacional. ¿no? Los que nos supuestamente nos insertaron en el mundo, nos, nos hicieron caer del mundo. Y eso es lo que también tenemos que recuperar.
17: Nicolás, gracias ¿eh? por este rato.
7: Muchas gracias Alejandro, un abrazo.
17: Hasta luego. Nicolás Trota, el Ministro de Educación de la Nación, sobre una decisión que todo el mundo espera y que eh, se espera conocer en los próximos minutos. ¿Vos ya tenés algún adelanto, no, de lo que puede anunciar Horacio Rodríguez Larreta esta tarde? Efectivamente. Lo que me dicen en el gobierno
10: porteño es que está previsto que hable a las 20 Horacio Rodríguez Larreta. Esa es la previsión. Y que en principio la idea es anunciar que Jardín Maternal y educación inicial, primaria y educación especial, o sea, jardín maternal, el jardín normal, la educación primaria y la educación inicial, desde el lunes vuelven con presencialidad. Y en las secundarias, primer y segundo año mantienen la bimodalidad, en parte presencial y en parte virtual, y el resto de los años, tercer año, cuarto año, quinto año y sexto año en el caso de los industriales van, sí, a totalidad de clases virtuales. Eso es lo que está por anunciar hoy a las 20 Horacio Rodríguez Larreta.
17: Bueno, en franca colisión con lo que recomendaba recién Nicolás Trota, el Ministro de Educación Nacional. Ustedes eh, lo escucharon de boca suya. Esta noche seguro que haya bastante tole, tole en torno a esto. Seguimos y en un ratito más sobre esto acá en Pasaron Cosas.
14: Seguime en Instagram. Arroba. Pasaron Cosas
16: 89.9.
3: 89. manden like.
18: Buena familia, paso tip bomba. Antes de entrar a casa, compré en Diarco Barrio. Sí, hay un mayorista en el barrio.
12: Diarco Barrio. Precios mayoristas a la vuelta
22: de tu casa. En
2: cada manzana está Diarco Barrio. Vamos por
22: más seguridad. Morón incorporó efectivos policiales y nuevos patrulleros a la policía bonaerense. De esta forma, reforzamos las tareas preventivas en todo el distrito. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Algunas de
6: las cosas que compartimos con papá son una rica comida, un buen vino, un viaje, nuevos proyectos. Para este Día del Padre compartí un libro de Catapulta. Pura Pasta, de Donato de Santis. Tegui, de Germán Martitegui. Recetas Argentinas, de Gastón Ribeira. Cucinera Filipina, de Cristina Suné. Oro en los Viñedos, de Laura Catena. La Carneada, de Juan Pedro Rastelino. Catapulta Editores. Libros para compartir
9: del viernes al jueves en Jumbo 15% de descuento más 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas, pagando con tarjetas en COSUD, 25% de descuento además hasta 20% de descuento en TVLED seleccionados aprovecha también, del viernes al jueves comprando en jumbo.com.ar 5% de descuento adicional en las categorías antes mencionadas y muchas más encontrá estas y otras ofertas más en jumbo.com.ar sigamos cuidándonos Jumbo, te da más para más información ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida del 28 de mayo al 3 de junio de 2021 En sucursales de Jumba de Heridas, informadas en jumbo.com.ar en la web, consulte planes de financiación en tiendas
18: Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina Con más de 550 millones en premios
0: Loto Plus, porque la suerte te lo destina Loto
2: Plus, es el más grande de la Argentina Loto Plus, Loto Plus
21: Y si sale...
12: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
25: Ingresá en siempreencasa.com.ar y recordá que con el cupón ahorro tenés 500 pesos de regalo en tus bebidas de siempre. Para más información consulte bases y condiciones en www.siempreencasa.com.ar Veo con moderación y está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
26: Ante el brote del virus COVID-19, el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, falta de aire, dolor de garganta. No te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas. El lugar de la familia.
8: ¿Ya sabes cómo ambientar tu casa en invierno? Ahora con los vitroconvectores Peabody. Podés calefaccionar tus ambientes con un diseño moderno e innovador. Con un consumo inteligente y en poco tiempo. Ama tu casa. Busca tu vitroconvector ideal en Peabody.com.ar y en sus redes sociales como arroba Hogar. Moura, la batería de las principales automotrices. Si es batería, es Moura.
25: Mañanita presenta, el secreto para preparar un buen mate. No, mañanita. no se escuchó nada, ¿eh? mañanita. No, tampoco, maestro. Que
10: tomen yerba mañanita.
25: Ah, ok. Así es yerba mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Ahora podés vender más.
18: Llegó Cipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago sí aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, sí la solución de cobro que
3: te faltaba. Cultivo Urbano. La cadena más grande de shops del país. Lámparas, fertilizantes, sustratos, para parafernalia, insumos de todo tipo y el mejor asesoramiento para que tu cultivo sea el que soñás. Vení a Cultivo Urbano y convertí ese espacio que no usas en un jardín lleno de flores. Búscanos en Instagram como Cultivo Urbano Grow y encontrá tu sucursal más cercana. Hay más de 20 en todo el país. Cultivo Urbano. Cultivo Urbano. Más de 10 años junto a vos.
22: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
12: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega Tabs, Es práctico y funciona.
1: 89.9 Radio con Voz No hemos vencido al capitalismo. Pero
25: por lo menos.
1: Pero por lo menos hemos logrado que exista. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Un programa que agarra al Doberman de la realidad y lo convierte en un tierno hámster Para que no pare de andar en la ruedita de tu cerebro
9: Buenas tardes Berco, estoy acá para decirte que llegó el momento de ahorrar en combustible ¿Sabías que si te pasas a GNC ahorras miles y miles de pesos por mes? ¡Sí! Haceme caso, pensé en gas argentino, pensé en economía y medio ambiente Berco, pasate a
17: GNC ¿Qué querés que te invente? Le gusta a Melco cuando nos trae consejos para ahorrar, es muy bueno. Sí, claro que sí. Gracias Garbita, muchas gracias. ¿eh? 38 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Hoy y ya med... vale! Sí, ya sí, sé, ya sabemos, ya sabemos, sé, Melco. Entendimos muy bien. Fue muy claro cuando tira chivos Garba, la verdad. En ese aspecto lo sí es. es insistente. ¿eh? Sí, ¿Qué? insiste.
13: Y aparte dice, Berco Berco sí, Es sí. como medio como, ¿te acordás de <risa> Eduardo Feynman? Sí, sí, medio así. Bueno,
17: eh, tengo el bloque de audios express hoy porque tenemos un programa muy cargado de información. Vamos a escuchar, sí, a Alberto Fernández, que anoche, con pico histórico de casos de coronavirus... Eh, con una crisis institucional importante con la oposición, acaso en el distrito más expuesto, más importante del país, se hizo el rato para conversar una hora más o menos, hora y pico. Por lo menos,
13: un, por lo menos una hora, yo a la hora dejé de mirar. Eh,
17: hora y media más o menos con el cadete, con Pedro Rosenblatt, eh, humorista, capo, eh, que me ha tocado conocer en C5N, pero que ahora ha hecho su camino eh, individual. Eh, primero se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, dijo esto.
13: No, porque viste es que hay toda una historia de que Cristina viene acá y me pega cuatro gritos y yo ahí salgo sumiso a hacer lo que hace Cristina. La verdad no soy tan sumiso y la verdad que tampoco Cristina pega cuatro gritos. No.
17: <risa> un par más, ¿no, Albert? No, no pega solo cuatro, me parece, últimamente, sobre todo que se estuvo picando bastante, ¿no?
13: Yo con mi oído analítico ahí el, el acento está puesto en el tan, no soy tan sumiso. Soy un poquito nomás. <risa> Tranca, nomás. La, la Uno dice.
10: sabe, ¿no? Uno sabe hasta dónde puede tensar, cuándo tiene que bajarse la discusión. Bueno, la va llevando.
17: Eso sí, es así. Sí. Eh, ¿Tengo más eh, del mismo diálogo? Sí, creo que hay más. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay uno más, dale, escucha.
10: Si yo tuviese a mi favor
9: a La Nación, a Clarín, a TN, a Canal 13, digo, bueno, no pasa nada, si no podemos salir a la calle, tenemos los fiesta.
13: Pero yo después de haber visto cómo funciona todo eso, quisiera no tenerlos
23: nunca a favor. Porque la gente sabe, la gente no es tonta. ¿eh? Yo no le asigno tanta importancia a esos medios y quisiera no tenerlos de mi lado. <risa>
13: Buena, sí No eh. eh, es tan sumiso, ¿eh? Epa. Sí, qué sé yo. Eh.
17: La verdad que mejor sí tener a favor a los medios si vos sos presidente, ¿no? ¿Qué sé yo?
13: Claro, sí, aparte... No puedo creer que Clarín no ponga, ¿eh? Sí, Claro. Aparte, eh, yo me acuerdo de la campaña de Héctor No Me Deja Mentir, estaban como chanchos en una época con Héctor. Tampoco era con Héctor Manieto, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, Tengo, claro. La, tampoco tiene sentido hacerse tan el, el rockero con ese tema, ni, ni siquiera eh. tener a favor o en contra. Son, los medios informan, uno gobierna, ¿qué sé yo? Fue antes de
17: asumir eso, ese sí, acto... Claro, en, sí, sí, el, sí. en
13: el Malva era, ¿no? Que estuvo que estaba Manieto ahí también. Claro, un acto de Clarín. 25, 35, 55 años, no sé, 85, eh, Sí, 40, sí. sí. sí bueno. estaba bonito también.
17: Bueno, eh, tengo también, este audio no es de ahora, eh, pero eh, en las últimas horas empezó a tomar fuerza, mucha fuerza,
13: uh -huh.
17: una versión de que el Dipi sale
13: con Viviana Canosa. Sí, 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 porque se está diciendo que hay una cincuentona que Una mujer grande, va, en realidad se ¿sí? no, una mujer más grande que No, no él. lo dijo la, la ex del DIPI. Claro, que, lo claro, dijo Mariana, Mariana, Diarco, Mariana Diarco en redes sociales,
10: porque primero él la bardeó, él la bardeó a, a Mariana, a su ex. Consumen de la buena.
6: Eh,
10: y ella le respondió redoblando un poco la apuesta y difundiendo el rumor en redes de que él anda con una mujer de 50 años.
4: Es desagradable él, él... además por cómo la bardeó, Porque eh, dijo, lo, lo que se rumorea es que Mariana Diarco está en pareja con Aston Pols Cosa que después desmintió claro. eh, eh, Muy desagradable porque habla de la, la, la adicción de Aston Pols Que ¿no? claro. ha trabajado mucho
17: ¿no? ¿Quién habla? ¿Eh, ¿Dippy? El
4: Dippy Dipi. Ah, El ah. Dippy en un tweet, sí. en un tweet eh, le dijo, le, le reprocha a su ex eh, y la madre de su hija o hija o hijo, no sé qué tienen, eh, que sale con Gastón Pols y bueno. Y entonces María Diarco le re, le retruca, mejor no hablemos de que vos con esa cincuentona la verdad, de la tarde... ¡Qué linda gente! Que hace ¿eh? mucho.
17: ¡Qué linda gente! Sí. Toda, toda sí. gente, pero adorable. Bueno, eh, eso trajo un audio de ellos, que son protagonistas de esta agenda, un audio de hace un tiempo. Eh, que muchos toman como indicio para confirmar que efectivamente ahí se ha formado una pareja. Escucha.
0: Yo te digo que no me faltó un romance con todos que los rubros. Nosotros ni siquiera nos dimos un beso ni cachete. Toda la vida nos hablamos así
3: sí, porque sí, nos conocimos sí. en pandemia. Nos conocimos
0: así. En pandemia. Sí. Qué barbe, no Es como tú. la boca. escúchame dipi
17: Ah, bueno. No era, no era un indicio. Era bastante explícito. Nah, igual eh,
13: Canosa tiene un estilo... Eh, avanzado. histericón en sus claro, entrevistas. ¿no? Sí. Ni siquiera diría que digo, lo, ha, lo ha hecho con, con Bernie, lo ha hecho también con el presidente. Claro. Bueno, capaz eh, qué sé, la verdad no me interesa tanto. Igual de, ah, mi única heroína en este hilo en este lío solo porque no la conozco es Mariana Diarco, porque todo lo demás. Sí. Pero digo, la verdad que es para decirle, si se confirma esto, decirle vos yo estoy con uno consume merca, pero esa toma la bandina, ¿qué crees que te diga? Claro, claro, hay cosas peores. No, hay cosas peores.
17: Bueno, eh, y este último es eh, una presidenta del Consejo Deliberante de Navarro que eh, bueno, milita en el frente de todos, es oficialista, eh, y en un momento, cómo decir, se, se enojó con un concejal del bloque opositor. Eh, le dijo esto Paola Maggiotti a Mateo Natalini, que era el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, en esa legislatura.
19: Eh, dos horas y media para que nos faciliten el proyecto y poder verlo. Sinceramente nunca nos llegó. Entonces, que se cumpla reglamento, se el reglamento. Perdón,
13: perdón. El
24: proyecto está compartido en el grupo, concejal Natalina. Ah, perdón, no lo
16: no, vi. No, no, no,
19: no, no, no. Perdón.
5: Listo.
16: Perdón.
24: Chúpala. ¿Cómo? Perdón, concejal Natalina, estaba hablando con Karina de otro tema. Y... Sí, se
17: escucha clarito. ¡Súpelme <risa> los huevos! Claro. Lo bueno es que después le dice, estaba hablando con Karina, no, no, ¿no?
13: pero aparte le dice, está la don Karina que estaba revolviendo el café y le pedí que chupe la cuchara, es como que veas <risa> un... ¡Excelente! ¡Excelente! Así sí que vale eh, la pena, ¿eh? Cómo son las cosas, ¿no? Eh, de repente, este tema de, la, de las sesiones remotas, hay un hilo de continuidad entre el diputado Ameri y esta concejala, ¿no? <risa> claro
17: Cosas 89.9 Se va de Cure con Friday I'm In Love y conectamos ahora con la funcionaria que cifra las mayores expectativas de todo el gabinete nacional, diría yo de todo el país, me refiero a la ministra de salud, Carla Bisotti ella está en La Habana y se toma un Que ratito. se vayan a Cuba Exactamente, ahí se fue miembro a Cuba eh, Desde allí se toma el ratito para atender a Pasaron Cosas ¿Cómo estás? Carla Aleberkovich, te saluda
24: Hola, Ale, todo el equipo, ¿cómo están?
17: Bien, muy bien. Eh, y bueno, ávidos de noticias. Vos estuviste en México, de donde van a empezar a llegar a más velocidad ahora vacunas de AstraZeneca, y ahora en Cuba, donde también hay dos, eh, dos candidatas vacunales. Eh, ¿Es posible que una de esas se empiece a inocular acá en Argentina?
24: Bueno, estamos trabajando muy, muy fuerte para eso. Como vos decís, eh, en, en el viaje a México, la verdad es que el anuncio fue... Fue una alegría grande, un orgullo enorme que se haya concretado esa producción latinoamericana para Latinoamérica. Están llegando, llegaron 843 mil dosis la semana pasada y ya nos informaron que llegan 2 millones este lunes. Eh, durante toda esta semana hemos recibido ya 2 millones mil dosis entre Astra, COVAX y Sputnik. Así que con la expectativa de poder escalar la vacunación y acá en. En Cuba tuvimos reuniones realmente muy, muy productivas con el Ministerio de Salud Pública y con BioCuba Pharma, que tiene todos los institutos de investigación que están desarrollando. Son cinco vacunas candidatas y hay tres que están muy avanzadas, que es la vacuna Abdala, la vacuna Soberana 2 y la vacuna Soberana Plus, que es un refuerzo un poco genérico y el objetivo que tiene es el refuerzo de distintos eh, esquemas de vacunación, así que no solamente viendo de primera mano lo, la información de los ensayos clínicos, eh, sino también vamos a tener hoy a la tarde una reunión entre SECMED y ANMAT para poder ponerlos en contacto y avanzar con el intercambio de información y poder definir eh, la posibilidad de ser parte de los ensayos clínicos, sino también viendo el, el, la posibilidad productiva y en qué puede colaborar Argentina y bueno, y también viendo hoy a la mañana estuvimos en un vacunatorio, viendo esta salud pública que tiene que tiene Cuba, que es realmente muy impresionante porque ellos están, además de terminando el fase 3, están haciendo una intervención sanitaria, vacunando en forma optativa, con consentimiento informado, voluntarios para este eh, seguir enrolando personas, viendo el impacto de la vacuna y viendo la seguridad que, ya están llegando casi al millón de personas vacunadas. Así mm. que la verdad que con mucha, mucha expectativa que, que podamos avanzar para tener alguna de las vacunas en, en Argentina, las tres.
17: Ellos son 10 millones, ¿no? Los cubanos más o menos.
24: Sí, son un poquito más. Sí. en La Habana son un millón, son un millón y perdón, 2 .100 y ya están cercanos al millón de, de vacunados. Así mm -hmm. que están trabajando por vacuna candidata según diferentes zonas con esta intervención sanitaria para para seguir recolectando información, esperan pronto con el primer análisis interino del fase 3, sobre todo de Abdala, que va unas semanas adelantada, uh -huh. el, la aprobación de emergencia y ya la, la, la vacunación eh, a la población de riesgo ellos asumen que para agosto van a tener el 70% de la población vacunada y, y un impacto importante, que la verdad es que la isla está teniendo una situación epidemiológica compleja, están con muchas restricciones, cierran todas las nueve, los bares están cerrados, la playa está cerrada, mm. este, así que la verdad es que, que como toda nuestra región la, la pandemia está pegando fuerte.
17: Bueno, ahí la para ser bien bien claro en, en lo que están buscando ustedes, eh, ¿el acuerdo que busca el gobierno es producir eh, esta vacuna, la, la Soberana 2, acá en la Argentina o importarla como hace con los otros?
24: Bueno, ha habido un contacto a máximo nivel, que son ambos presidentes, eh, viendo cómo esta es la primera vacuna desarrollada 100% en Latinoamérica. Nosotros estamos produciendo la vacuna de Astra con México, pero tiene tecnología y el desarrollo desde la Universidad de Oxford claro. y la empresa AstraZeneca. Uh -huh. Esta vacuna es un desarrollo de, de, de Cuba y es un, un desarrollo que cierra ese círculo virtuoso, que es investigación, ensayos clínicos, eh, eh, digamos, producción y eh, aplicación. Así que lo que, lo que nuestro presidente le, le manifestó al presidente de Cuba es... Eh, la disponibilidad de Argentina, el interés de Argentina para hacer un proyecto colaborativo y nosotras con Cecilia y Nicolini lo que vinimos a hacer es justamente eh, ver qué es lo que se necesita en función de esta cadena de, de producción y en qué puede aportar Argentina para que sea un, un, una vacuna 100% latinoamericana para Latinoamérica y Argentina pueda ser parte de este inmenso proyecto. Estamos analizando eso acá y creemos que tanto... En lo que es la, la investigación, el desarrollo, la ANMAT, nuestra este, entidad regulatoria y eh, algunas digamos, oportunidades de, de colaboración más específicas que estamos viendo hoy, podemos podemos concretarlo. Además, por supuesto, de adquirir, adquirir las vacunas.
17: Claro, bueno, eh, pero entonces por el orden en el que se están dando los anuncios, intuyo que primero va a ser la escalada de la llegada de las otras vacunas y luego esto de de la soberana cubana, ¿no?
24: Claro, nosotros tenemos, sí, nosotros esperamos ahora la llegada de, digamos, la, las vacunas con las que ya tenemos contrato firmado. Eh, esperamos también avanzar con un nuevo contrato con Sinofan para tener 2 millones de dosis en junio y 4 millones en julio. Estamos siempre trabajando con otras, otros laboratorios proveedores para seguir contando con vacunas, el jefe de gabinete anunció que habíamos llevado un acuerdo con Cancino por 5.4 millones de dosis, esta vacuna es una sola dosis, así que también eh, en los detalles finales de, de los análisis de ANMAT para la autorización de emergencia, y la firma final del contrato y este, seguimos explorando otras posibilidades, esto tiene dos instancias la, la posibilidad, la oportunidad con Cuba es la que Argentina exporte vacunas producidas en Cuba y después a mediano plazo que ya sea parte de esta cadena de producción para escalar eh, justamente la producción de vacunas, teniendo en cuenta que esto viene para, para también eh, un tiempo más el, la, bueno, el virus y, y bueno la vacunación que se va a requerir, refuerzos y, y distintos esquemas también de, de, de vacunación los mm. próximos años.
17: Ayer hablábamos con Daniel Goyán, eh, nos hablaba de eh, El Horizonte Después, cómo se, cómo se estaba discutiendo, establecer la, la, las siguientes fases del plan de vacunación, los siguientes hitos, digamos, con las distintas eh, etapas poblacionales. Eh, y, y bueno, la, la pregunta es cómo van a seguir llegando estas vacunas de las 22 millones comprometidas en el acuerdo bilateral con AstraZeneca. De, nos dijo también eh, eh, Carlos Tomada, el embajador en México, eh, que hay previstas 4 millones para los próximos 15 días. Esto es, los eh, las llegadas muy fuertes que hubo esta semana las de la semana que viene y después
24: bueno nosotros tenemos ahí lo que nos va anunciando Astra porque está ahí digamos cuando se realmente se destraba este, este proceso productivo y se, y se puede avanzar hacia la escalada la, la, el panorama de llegada es mucho más seguro, pero siempre hay que eh, terminar el proceso de control de calidad y siempre puede haber algún alguna situación que es más excepcional que hasta ahora, que era como la, los primeros lotes que tenían que hacer los procesos de control de calidad más largos y las liberaciones de los primeros lotes. Así que lo que nos informa Astra es que para junio, para, jul, para, para mayo, teníamos un cupo de tres millones novecientos mil dosis de este bilateral y para junio son 3.5 millones de dosis de este bilateral tenemos todavía más o menos siete millones de dosis de de perdón de Covax para recibir y por supuesto Seguimos eh, recibiendo las vacunas de, de Rusia hasta cumplir el contrato de los 30 millones de, de dosis. Y bueno, esto, eh, el, el, las diferentes opciones de Sinopharm, de Cancino, se suman a, a poder recibir eh, entre junio, julio más dosis para, para escalar la, la producción de vacunas. Y bueno, la, la soberana en función de lo que analizan ANMAT y en función del ensayo clínico. De fase eh, el análisis interino del fase 3 y la posibilidad de provisión, ver ver si para, para 2021 podemos contar con, con estas vacunas candidatas. Mm.
17: Ahora te quiere preguntar el resto del equipo acá también, pero una más. Eh, esta mañana eh, la Secretaría de Gestión Administrativa de tu ministerio eh, denunció a Patricia Bullrich eh, por lo que dijo respecto de las coimas y Pfizer, que bueno desmintió inmediatamente Pfizer, que habían pedido una coima y que por eso no se había cerrado contrato con este laboratorio, que sí cerró, por ejemplo, con Chile o con Uruguay. ¿Por qué decidiste denunciarla vos también?
24: No Porque uno puede disentir, puede discutir, puede tratar de generar consensos si no encontrarlos, pero todo tiene un límite. Realmente eh, decir que hubo coimas, que hay retornos, que se pide un intermediario, como si no primar El interés por la salud pública no es algo que se pueda permitir realmente y en eso la verdad es que yo tengo eh, eh, un, un espíritu de muchísimo consenso y de apertura al disenso y estoy todo el tiempo pensando en qué podemos mejorar y charlando con, con digamos todas las miradas, eh, pero realmente siempre hay, hay un límite. Entonces el presidente lo va a hacer, el ex ministro de salud lo va a hacer y desde el ministerio de salud no podíamos permitir que... Eh, no solamente se hable así de Ginés, sino de todos y cada uno de los que participamos en, en, en la compra de las vacunas. Así que lo que hicimos fue presentar una nota, eh, un, una, una hicimos una presentación pidiendo que se investigue eh, y esperamos que eso se aclare rápidamente y que quede muy, muy claro, porque además de ser inadmisible, en este momento eso adquiere mucha más gravedad. Estamos en un momento crítico en una crisis sanitaria, humanitaria, inédita, la población está enojada, cansada, tiene incertidumbre y tiene angustia, y esto es inadmisible, así que es por eso que, que yo le pedí a la Secretaría de Gestión Administrativa, y lo instruimos desde la Unidad de Jefatura de Gabinete, eh, avanzar con esta presentación para que se aclare.
10: Ministra, buenas tardes, te saluda Noelia Barral-Grijera, ¿cómo estás? Hablando de, bueno, la negociación con Pfizer, en las últimas semanas surgió la información de que el gobierno retomó esa conversación a través de la Secretaría de Legal y Técnica, que esa, ese canal de diálogo se reabrió y que era posible eh, al menos eh, volver a eh, pensar en que se firme finalmente ese contrato. Eh, te lo pregunto directamente, ¿es posible que la Argentina firme finalmente contrato con Pfizer?
24: Mira, el, el, el contacto nunca se cortó. Lo que sucedió últimamente es la ventana de oportunidad de explorar una opción que pueda realmente... ...destrabarlo, eso se está haciendo con el asesoramiento legal de la Secretaría Legal y Técnica... ...y por supuesto con la participación de toda el área legal y técnica del Ministerio de Salud en conjunto. Nosotros tenemos la voluntad desde el principio de firmar con Pfizer... ...y de encontrar diferentes eh, soluciones y propuestas a, a las barreras. Y hemos presentado innumerables opciones que hasta ahora no han satisfecho a Pfizer y estamos en un momento en el cual tanto desde Pfizer Argentina como desde el Ministerio de Salud tenemos la, la expectativa de poder llegar a, a un acuerdo eh, por supuesto que, de vuelta, esto nunca se, nunca se interrumpió, lo que pasa es que eh, en este momento estamos, estamos viendo una opción que nos genera alguna expectativa positiva. Así que lo que siempre vamos a tratar de hacer es de eh, mantener la discreción hasta que se concrete, porque mm, la idea no es ni generar falsas expectativas, ni, ni, ni anunciar algo que todavía no está, porque justamente todavía no es seguro, pero bueno, siempre, siempre seguimos intentando y lo vamos a seguir haciendo.
17: Recién hablábamos con Nicolás Trota sobre la vuelta de clases presenciales que parece va a anunciar Horacio Rodríguez Larreta acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no es el único caso. También en Córdoba, el lunes, vuelven las clases presenciales. Ya lo anunció el gobierno cordobés a pesar de también estar en alerta epidemiológica según el semáforo que fijaron ustedes. ¿Vos qué crees? ¿Que es correcto? ¿Que puede discutirse? ¿Que no debería hacerse de ninguna manera?
24: Mira, para mí de vuelta es un poco, eh, el, el momento es tan tan delicado que deberíamos eh, sortear cualquier situación política partidaria eh, y tratar de tirar todos para el mismo lado, los indicadores que están en el semáforo epidemiológico son indicadores consensuados con las áreas técnicas de las provincias y tienen un nivel eh, que es el límite superior tolerable, no es que son indicadores muy exigentes y eh, son el límite superior para que si alguna provincia no ha tomado una decisión, eh, sea ese el límite superior para que la tome y los gobernadores y las gobernadoras pueden tomar decisiones en cualquier momento, eh, pero la verdad es que tener más de 500 casos cada mil habitantes y tener o tener extensión en el sistema de salud es algo que realmente amerita tener acciones muy intensivas y de vuelta, la presencialidad, más allá de eh, la fuente de infección en el aula o no, genera una movilización de personas, que es lo que ha ha demostrado que aumenta el número de casos. Estuvimos en México y en México desde el 20 de marzo del año pasado no tienen clases presenciales. Ahora llevan 19 semanas consecutivas de disminución de los casos y recién en 10 estados han empezado las clases presenciales y están planificando ir eh, escalonadamente. Así que la verdad es que en los países donde nosotros eh, estamos en Cuba están, como te decía, con unas restricciones a la movilidad muy grandes y esperan en agosto empezar las clases presenciales. La verdad que... Eh, eh, mucho más allá de, de la importancia de la educación y de lo bueno que sería la presencialidad, que nadie lo desestima, estamos hablando de salud, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de poquito tiempo que queda por delante hasta que podamos escalar la vacunación y bajar los casos, y estamos hablando del peor momento en número de casos de fallecidos y de tensión del sistema de salud de Argentina, así que la verdad es que es una discusión que, que cuesta creer que, que se sigue dando y también tenemos tenemos que decir que la, la protagonista va a ser la sociedad en función de eh, los cuidados, lo, la, minimizar las salidas y cada salida que sea indispensable hacerla con el máximo de cuidado para que logremos bajar el, el número de casos que tanto nos preocupa.
17: En simultáneo a esto eh, se está decidiendo la realización de la Copa América acá en la Argentina. Ayer también le preguntábamos sobre esto a Daniel Goyán. Eh, hay controversia por supuesto sé que el movimiento de gente no es el mismo sé que eh, las, las personas involucradas eh, tampoco son las mismas y también puede haber eh, distintos abordajes pero bueno, eh, mientras se sostiene eh, un esquema de virtualidad en las aulas, hay quejas de muchos padres que dicen, mientras tanto se juega el fútbol, vos qué pensás de eso?
24: Sí, lo dijiste vos claramente, despojados de toda pasión, que es muy difícil, tanto a favor como en contra, y en este momento que, que es tan, tan eh, delicado de Argentina, despojados de toda pasión, de vuelta a favor o en contra la movilización de personas que implica la realización de la Copa América eh, con protocolos y con eh, lo que lo que se está planificando desde el Ministerio de Salud en caso que, que se confirme hacerlo eh, en conjunto con migraciones, con seguridad, con turismo, con deporte, eh, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con, con, con ANAC. Eh, la verdad es que... Eh, el, el, el riesgo no es alto pero por supuesto que el, el, el debate no es ese sino si es este un, un momento para hacerlo no si eh, eh, el, en el, en esto que vos decís no es cierto no hay clases si hay fútbol deberíamos poder despojarnos de esa pasión eh, y, y poder analizar el riesgo y poder analizar eh, lo, lo, los potenciales beneficios para para el país. En eso, la verdad es que desde el Ministerio de Salud estamos trans, transmitiendo digamos los requisitos mínimos y articulando con los otros ministerios. Por supuesto creo que la decisión va a exceder el, el Ministerio de Salud, pero pero ya estamos trabajando como, como si se hiciera y, y trabajando también eh, esperando la, la decisión final en función de lo que se ha presentado como requisitos y la devolución que tengamos para, para cumplirlos. Ahí, eh, Perdón, pero la verdad es que nunca vamos es, a llegar a, es, a un acuerdo consensuado así muy muy grande, ¿no?
17: No, pero ustedes, vos me decís requisitos, protocolos, ¿es evidente eh, por los contagios en River, por los contagios en general entre los equipos que hubo, que los protocolos no funcionaron, ¿no?
24: Pero es distinto, porque la verdad es que los equipos locales se van a, a su casa, digamos, no, no, no están en, en una burbuja. 100% del tiempo, donde no deberían tener contacto con el exterior donde están haciendo ya digamos las, las, las eh, digamos las prepar los preparativos para no tener contactos no es la misma situación que en el fútbol que claramente si un jugador de fútbol de un equipo eh, está en la sociedad mientras no entrena es como cualquiera de nosotros que está trabajando mm. por más protocolos que haya en su trabajo o en las aulas si este, salimos y en un lugar con una a ver, ¿la sí. alta, y si llevas el virus a un lugar, eh, digamos, como es el equipo de fútbol y el entrenamiento, la posibilidad de transmisión también es alta, y si te testean cada 48 horas, seguramente, aunque seas asintomático, también la, la detección va a ser muy alta. Así que no, no es comparable una selección y, y cómo va a ser la dinámica de las selecciones de todos los países
17: que un torneo de fútbol local. Entiendo. So, e igual está Alejandro Wall para preguntarte sobre esto también. Adelante, Wally.
4: Carla, ¿cómo estás? En este punto, uno Hola, de los bien. de los planteos que ha hecho eh, Conmebol, pero también eh, entiendo que está dentro de los protocolos que manejan el gobierno, es que los planteles estén vacunados. Conmebol tiene 50.000 dosis que ha repartido entre federaciones pero de Sinovac, es decir que el plantel argentino, confirmame vos, no se podría eh, vacunar en territorio argentino con esa vacuna. Eh, ¿Podría hacerlo, no sé, llevándolo, llevando al plantel a Paraguay o a Uruguay y ahí vacunarse? ¿Ustedes lo recomendarían? ¿Dirían
24: que no? ¿Cuál es la, la posición del ministerio? Mira, más allá de, del registro o, o dónde se vacunan, lo que lo que nosotros le transmitimos a la Conmebol nunca nunca estamos nunca vamos a estar no a favor de, de, de la vacunación con cualquiera de las vacunas que eh, son seguras, eficaces y, y que se están aplicando en los países. Lo que sí nosotros tenemos que tener bien bien claro nosotros la Conmebol, los equipos, los periodistas que eh, la vacunación a 10 días, 15 días de iniciar eh, la competencia, digamos, no eh, no es una solución. A nosotros nos preocupa que sea una falsa sensación de seguridad porque la vacuna sería una eh, herramienta más dentro de un contexto, pero de ninguna manera reemplaza a los protocolos, a las prevenciones, porque aunque estén vacunados y estén a tres semanas del esquema completo, no es 100% la posibilidad de no enfermarse. La vacuna de Sinovap tiene una eficacia en prevenir la infección de un poquito más del 50%, sí, la enfermedad grave y el y la y la muerte, pero en este contexto eh, uno lo que buscaría es este, interrumpir la transmisión y ninguna vacuna eh, ha demostrado interrumpir la, la transmisión en, en un contexto de, de concentración y de competencia, así que independientemente de la vacuna, de ninguna manera reemplaza todos los demás eh, medidas de prevención ni eh, y nos preocupa es decir, que Carla, que esa vacuna, alguna, esa vacuna es, más que es más
4: simbólica que efectiva. Es más simbólica que efectiva esa vacunación.
24: Bueno, eh, digamos, eh, siempre, obviamente, eh, dar la vacuna y, y al final de la copa ya va a haber también este, unos, unos días más y, y va a haber más inmunidad, pero la realidad es que, si vos crees, digamos que es más simbólica que efectiva, pero el, el mensaje más grande es que no evita ni reemplazan ninguno de todos los otros controles.
17: Bien. Bueno, eh, Carla, sé que son días de mucho trajín allá en México, en Cuba y demás. No, no te voy a pedir que además nos levantes el ánimo, pero, pero sí eh, que nos ofrezcas un horizonte. También sé que hubo muchas promesas que, que hubo que revisar, que no se cumplieron, que los contratos de abastecimiento fallaron y demás, pero... ¿Imaginás eh, un, un momento en el cual esté vacunada ya toda la población objetivo, en el que se haya empezado a vacunar la, la población adulta, aunque no tenga comorbilidades, no sea objetivo, y empecemos a... Sí, mira, es el sonido de la fantasía. Empecemos a, a desconfinarnos lentamente y se vean escenas como la que se ven hoy en Estados Unidos, de gente bebiendo alrededor de una barra,
24: lo imagino desde el primer día, la verdad es que es por lo que trabajamos, es para cortar lo más posible esta pesadilla que estamos teniendo en Argentina y en el mundo, eh, es por eso que ante cada dificultad buscamos una opción, es por eso que estamos... Esperando el resultado de la eh, del control de calidad de la vacuna que se formuló en Argentina para ser parte de la escalada de producción, es por eso que vinimos a trabajar para poder eh, poner en valor lo que significa que se haya producido vacuna eh, en Latinoamérica para Latinoamérica, porque si no hubiéramos llegado meses más tarde a acceder a esa vacuna, aunque se haya demorado unas semanas, eh, eh, es por eso que seguimos empujando para que se envase la vacuna de Sinopharm en Argentina y es por eso que estamos acá viendo la posibilidad de ser parte de esta escalada de, de la producción y del desarrollo de la vacuna cubana. Nosotros creemos que este hito de vacunar a las 15 millones de personas de la población objetiva priorizada se puedan cumplir con estas llegadas de estas dos semanas y a partir de ahí el miércoles hay reunión de la Comisión de Inmunizaciones para ya terminar el consenso de cómo seguimos eh, ampliando la población objetivo y que de una vez por todas, después de además eh, seguir cumpliendo con las medidas de, de prevención y, y haciendo eh, todo este, este, este esfuerzo personal que tiene impacto colectivo, eh, después que, que pueda pasar el invierno, determinar los fríos que nos preocupan muchísimo también, digamos, maximizar el cuidado, aunque avance la vacunación, podemos tener un, un horizonte temporal mucho mejor, desde el primer día que lo pienso.
17: El eh, día de la primavera, ponele, es, 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 no es audaz, no es, eh, no es que uno diga, oh, es ya, es en un tiempito, eh, pero una primavera de holgorio, tampoco con los excesos que suele haber en, en el Palermo y en el Rosedal y demás, pero la mitad de esos excesos, ponele, algo así, ¿ves?
24: No te lo voy a decir porque después de una charla larga con un montón de información van a decir Bisotti dijo que el día de la primavera, así que eh, y, y no va a depender solo de, de lo que haga el Estado Nacional, va a depender de las provincias y de la sociedad. Así que si, si empujamos entre todos va a ser más posible. Carla,
17: gracias, eh. un abrazo.
24: A ustedes, un gustazo.
17: Chau, chau. Carla Bisotti, la ministra de Salud, acá
13: me pasaron cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una mensaje por la tarjeta, ¿cómo estás, Rordo? Buenas tardes, Luis. ¿cómo estás vos? Quiero recordar también a los oyentes que estamos con todos los protocolos, sí. todo abierto, ventilación cruzada, como exige el momento de la pandemia, no estamos. Exacto. Hay que cuidarse más que nunca.
11: ¿eh? Es inusual en un estudio de radio que por lo general es hermético, ¿no? Pero en este caso mantenemos la ventana y la puerta abierta para que circule el aire.
13: Bien. Y ya mismo nos vamos
11: a meter de lleno de viernes sin ¿Qué es eso? Oh, es un Uy, pájaro. un pájaro. pajarito.
13: Pajarito. Eh, no son los aguiluchos esos que largaron para cazar palomas eh, Me parece que son los. Los cóndores que cazan, mandaron para cazar los aguiluchos sí. para que los ve para cazar palomas. Es como. ser un desastre. Sal de ahí chivita, chivita del gobierno de la ciudad. Se complicó un poco la cadena alimentaria, la verdad que el virus es ah, Bueno, ah, vamos ah, a esperar un ratito ah, de que pase sí, sí,
11: bueno, Entonces decíamos, ya había meses una semana que fue cargadísima, sí, como, oh, como chumba este perro. ¿no? La, la, ¿Qué pasa? Me, me Ven a llevar a se metió ahí. El paseador de perros, ¿qué pasa? El perro, perro es ahogado. ¿Qué pasa cuando dirija a los perros atados acá y se va a fumar? no de chistes. La... Sí, bueno, esperemos
5: un poquito qué pasa. ¡Sí! ¿no? ¡Chichus!
13: Ahí va. ahí va. Ahora sí, eh. Bueno, nos íbamos. Una semana cargado. cargadísima de tema. Lo político y lo colonia, ¿no? no. ¿no? Oh, ¿verdad? El... Eso, eso es un gato ay, en celo. Ay, Ese es un gato en celo,
11: mira que eso escucha. Ay, sí, pero... ¡Epa, la lazo! ¿Sabes lo que gato es? Gata flora, me parece que es eso. Sí, bueno, a ver un segundo. Sí, bueno, sí, no, sí, no perdón, Yo, Sinceramente, entre el aire viciado y esto, no sé qué. Es Ahí está, ahora sí. Y bueno... Eh... ¡Pero, carajo!
0: ¡Pero qué se sí. ¡El, no, el no, eco parque, no, exactamente! ¡Ha ganado! ¡Ay, no, es ¡Se están
11: metiendo! ¡Escucheme!
2: ¡Están
21: entrando a casa! ¡Salí,
1: salí, a salí, acá. mi mano!
22: ¡Mamá,
1: mamá, mañana mañana
8: Moura, la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura.
22: Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Entonces, ¿por qué no intentar de a poco? Probá con la ayuda de Nicotinel. Vas a descubrir que el poder no lo tiene el cigarrillo, sino vos. Empezá a dejar de fumar con Nicotinel chicles o pastillas. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. El mejor gimnasio te espera. On feet, es de
0: primer.
27: convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires elegí estudiar fotografía en el nuevo fotoclub argentino cursos y talleres virtuales para que puedas estudiar desde donde estés el nuevo fotoclub argentino es el mejor lugar para vivir la fotografía www.nuevofsa.com.ar PalermoExpress.com.ar Servicios logísticos integrales, mensajería empresarial, atención personalizada, distribución y logística, seguridad y confianza. Contactanos 11 65 36 36 palermoExpress.com.ar Suave, suave estar, por el placer de
0: descansar. La en la jugada. Sale más. Y si no sale esta vez, se vuelve a acumular. Es un pozo salidor, es muy fácil de jugar. La poseada es el pozo que te quiere ver ganar.
12: Cantado que sale. La poseada está vacante. Más de 5 millones en premios y sortea todas las noches. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Con la nueva TV BGH 4K de 50 pulgadas, vas a disfrutar de la tecnología: cuatro veces más definición, la mejor calidad de imagen con colores más nítidos y realistas, Eye Protection, más entretenimiento sin esforzar tu vista, y además Modo Fútbol, mayor fluidez y precisión para vivir tus partidos como si estuvieses en la cancha. Modo Gaming, menor input lag, menor tiempo de respuesta. Jugar ahora es vivirlo. Conoce más en bgh.com.ar. BGH. Tener Movistar es tener gigabytes, Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresa a la App Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar. Tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar barra legal
15: Vecinos, ¿cómo va? Acabo de comprar en Diarco Barrio. Tiene unos precios increíbles. Tenemos un mayorista en el barrio.
12: Diarco Barrio. Precios mayoristas a la vuelta de tu casa.
8: ¿Ya sabés cómo ambientar tu casa en invierno? Ahora con los vitroconvectores Pivody. Podés calefaccionar tus ambientes con un diseño moderno e innovador. Con un consumo inteligente y en poco tiempo. Ama tu casa. Busca tu vitroconvector ideal en pivody.com.ar y en sus redes sociales como arroba Peabody Hogar. Cargas Infinia, cargas tecnología e innovación. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
5: La Nación
12: presenta Descubrir la filosofía. Las ideas de los grandes pensadores como nunca antes te las habían contado. Promo Lanzamiento Platón a solo 299 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa.
23: Biogénesis Vago presenta su línea de productos para mascotas ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.
22: La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás.
23: Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
1: DiarioConVos.com Información, opinión, análisis, periodismo de tu lado. Radio, Radio 899.
0: Ya te olvidé Miro hacia adelante Este mediodía Me siento mucho más fuerte Desde que te fuiste Ya no hay más tristeza sola puedo sonreír Parece ayer Cuando decías que pasaron cosas
17: Son heroínas de esta pandemia, pero siempre, siempre, siempre están junto a nosotros de pequeños. Son las maestras jardineras las que homenajeamos hoy, porque un día como hoy falleció Rosario Vera Peñalosa, pionera de su oficio, huérfana de padre y madre desde muy chiquita y fundadora del primer jardín de infantes de nuestro país. Hoy, el Día Nacional de los Jardines de Infantes, las homenajeamos a ellas.
13: Está bastante bien Y se toca
11: Cosifique
17: la maestra jardinera Alberto, por favor, señor No está tan bien ¿eh? Pero Albert Suena las pelotas ahora en radio con vos Nos queda mucho de Le pasaron cosas
0: Listo, listo, ya está Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como cuando quema sin la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por
9: Cosas. El próximo 28 de mayo es el Día Mundial de la Higiene Menstrual AHF Argentina se suma a esta fecha para que hablar de menstruación no siga siendo un tema tabú ni un factor de desigualdad. Es necesario visibilizar el tema y que cada mujer y persona menstruante tenga información, apoyo y recursos para gestionar la menstruación www.desdbih.org
17: Che, eh, perdónenme eh, pero tengo que hacer esto ¿Está eh, Luisa Romanazzi para lanzar una encuesta al aire en nuestras redes sociales? Decime si está. Si está, que lance esta encuesta. Porque... Yo no lo quiero cohibir a mi amigo Nahuel Prado. No, por supuesto. Tengo miedo.
10: O sea, controlate. Sabes que esto lo está escuchando un público muy
4: masivo, sí, muy sí, masivo. Sí, es cierto. Pero, pero la, va a ser una encuesta cantada. Va a ser cantada la encuesta, te digo. ¿eh? Eh,
17: la, la maestra jardinera, a quien le, le, le manifiesto mi amor incondicional eh, sí. y, y agradecimiento eterno. ¿eh? Es y alguna que...
4: fantasía también en algún tiempo.
17: Bueno, eh. esa es la pregunta que se hace, Nahuel. ¿Hay consenso en la voracidad sexual infinita de las maestras jardineras? jardineras? Lo digo así, lo pregunto así. No, no estoy haciendo una afirmación no sé.
13: categórica, ah, ¿no? Bueno, que, que responda al público, ¿no? Que, esto lo no hace estigmatizar, docentes jardineras Que podemos... responda, que responda, Dios, que responda
17: favor. la maestra jardinera también, ¿eh? Claro, claro. Que responda la maestra jardinera también, porque esto es algo que se pregunta
13: al pueblo, viejo. Uh -huh, uh -huh. Se lo
17: pregunta Nadie se lo pregunta a nadie, no hay nadie, <risa> nadie se está preguntando eso. Nadie.
13: No, eso. Está Luisa, no, eso. Luisa Romanazzi, ya está preparando la encuesta. Eh, que, nos así, bueno. ellas, que nos
17: respondan ellas, que nos respondan ellas, que nos respondan ellos. Que a lo mejor es un mito, ¿eh? Sí, a lo mejor es un mito. Pero cuando estaba lanzando al aire el mito, Nahuel, acá en la tanda, apareció Juan Lema, nuestro productor periodístico, y dijo, mi mamá es maestra jardinera.
21: ¡No! <risa> Solo eso <risa> bueno,
13: bueno,
17: el abrazo a la mamá de Juan Leman, por supuesto a quien no conozco por otro lado, no no,
13: no. no, sí no lo aclares le no, no, porque no, le pregunté el pregunté. No, no,
17: no lo aclares, no, ahora no lo aclares porque el pibe no sabe, entendés, le generaste todas dudas, Juan Leman estás tratando de hacer un trabajo serio acá. Mauro,
4: Mauro, Mauro no tiene que poner el cierre, tiene que poner la apertura, ¿no? Tiene que poner la apertura otra vez y tenemos que hablar de esto.
17: Lo resuelve el público. Nos responden en redes sociales en arroba pasaron cosas899. Y yo, mientras tanto, lo recibo a Juan Braceli, nuestro cocinero argentino. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va?
19: ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas?
17: Bien, excelente, Juan Bra, querido. Eh, hoy venís a poner huevo, me dijeron. Perdón. Sí. No es que me puse Huevo, huevo, huevo
19: yunta, yunta, yunta.
17: Sí, como yunta, exactamente. ¿Por qué nos vas a hablar del huevo? ¿De qué aspecto del huevo?
19: De, de lo que quieran del huevo O sea, la idea es responder preguntas La idea es Siempre tenés alguna Bueno, este huevo no me sale Me queda la yema medio verde Si quieren arrancamos por ahí ¡Ponga huevo, hijo de puta! No, no Pasman, del huevo
17: tranquilo duro. El Tano Pasman, le quiero pedir, por favor Tranquilo, tranquilo Tano. no se refiere Ay, a eso
19: boludo! <ríe> Todo tuyo, Juan mejor, di mejor dicho, los puntos del huevo hervido Vos sí. pones un huevo hervido Sí. ¿Recomendable ponerlo a hervir desde agua fría para que vaya subiendo la temperatura y de alguna manera se acomode a la temperatura del huevo si lo sacaste de la heladera? mira poquito a poquito va a ir perdiendo ese, esa temperatura tan fría de la heladera. Importante, por supuesto, lo huevo lo más fresco que pueda, todo eso ya lo sabemos. Ahora, dos minutos y medio, tres de cocción y tenés el famoso huevito pasado por agua. Viste ese que tu mamá te cortaba la, la cabecita, te cortaba ahí arriba, de es como que lo cortaba en la parte más finita de la punta, hay dos puntas, una más gruesa y una más finita. Bueno, sí. cortaba ahí y vos ibas con la cucharita sacando o te lo sacaba directamente ella, todo mezcladito. Delicioso. Bueno, ese sería el, el pasado por agua.
17: Tres minutos, tres minutos de hervor. Tres minutos, tres minutos, Y el tres duro minutos,
19: siempre... Hervor tranca, porque si no se rompen los huevos. Es bien, bien, buen detalle. Empieza, empiezan a chocar entre sí, parece una obviedad, pero nos pasa. ¿Y el duro? Se lo vas hasta. Ahí. Vamos a ir hasta 5 minutos. 5 o seis minutos? Lo habrán visto en algunas cartas palermitanas y si no tan palermitanas. Huevos soft, huevos mollet. Este. esos huevos son, quién? son huevos duros. Sí. Pero cuando vos vas. y. Es importante, tenés que cortar la cocción al toque porque si no te sigue, se sigue cocinando, mm. tenés que de ahí sacarlo y mandarlo, y no lo vas a comer en el momento, mandarlo a un agua bien fría para cortarle la cocción y en todo caso después lo regenerás con un poquito más de agua caliente. Esto para todos. 5 o 6 minutos, ese huevo que la, que la yema la tenés cremosa, se formó la clara, la clara ya coaguló, pero la yema sigue estando cremosa. A mí me encantan, son un golazo en ensaladas, arriba de tostadas, los famosos brunch eh, y ahora van bárbaro con ese tipo de huevo. Seguís cocinando y si querés un huevo duro perfecto, dependiendo del tamaño de huevo, entre 9 y 11 minutos a partir de que rompe bora a fuego bajo, sí. tenés ese huevo perfecto con la yema bien eh, amarilla o naranjas, y, si esas gallinas corretearon y comieron maíz.
17: Para, pero vos me estás es. diciendo, Juan, que cuando queda verde la superficie de la yema, ¿es porque lo herví demasiado algo duro?
19: Exactamente. Ah, o de no. golpe, lo herviste esos 11 minutos, te colgaste y lo dejaste en el agua. Me pasa el siempre. El siempre me
17: pasa. Claro, me pasa siempre. Siempre lo dejo de más, entonces.
19: O lo sacás y, y no le cortás la cocción, y muchas veces toda esa temperatura que obviamente todo el huevo tiene y la cáscara ni hablar, te sigue cocinando el huevo. Atención, en alguna época, hace algunos años, ya no sé si cuando yo era chico o un poquito después, este, fue hace mucho, <risa> hablaban de que todo eso era cancerígeno. No. Nah, no. no, no, no. Ese verde no, ese verde se puede comer perfectamente, lo que pasa es que tiene un sabor mucho más sulfuroso, entonces no está tan bueno. Eh, si vos lo sacás en ese momento, queda bárbaro, así. Algo importante, quiero hablar del huevo y la mayonesa. Uh -huh. Tema fundamental. Ojo se utiliza para hacer, hue para hacer mayonesa, lo clásico lo, lo de antaño es la yema cruda, muchos lo siguen haciendo cuando tienen toda la trazabilidad de ese huevo, cuando saben que el huevo no tiene ningún problema y tienen un control y está hiper fresco y encima se consume en el mismo día, la recomendación es esterilizar un poco la, ye esterilizar la yema, no se esteriliza un poco se esteriliza este, a secas cómo si tenés microondas, sí. agarras una yema, viste esa cucharadita de café, la más chiquita de todas, sí. le pones una cucharadita de agua, Ajá. toquecito, pero gotas de jugo de limón y piquita de sal. Y así le das de algunos segundos, no más de 15, 20, te vas a dar cuenta, porque si ves que el huevo te empieza como a coagular demasiado, ya no va, todo mezcladito, le das 15-20 segundos a que eso levante temperatura y mate la salmonela, que no tenés forma de calcular, que pueda llegar a tener. Y después, a partir de ahí, haces la famosa mayonesa, tirándola en forma de hilo y batiendo permanentemente el aceite en forma de hilo, una piquita de ajo no le va mal, claro. un toquecito de, de mostacita tampoco le va mal, una pizca de sal y un toque de ácido, menos. Había un prejuicio, Esto, había un prejuicio
13: machirulo, eh, había un prejuicio machirulo Juan, que era el que las mujeres indispuestas no podían hacer mayonesa porque se cortaba. ¿Lo conocías?
19: Sí. O que, o que si lo miraba se cortaba O claro. que sí, sí, lo conocía, lo conocía Muy <risa> todo, todo Entonces, ¿De dónde habrá
13: salido? No, me parece que son todas yo, cosas que me mi A machismo. no dejar nunca debatir batir y claro. que, que a lo mejor, qué sé yo, no sé, una persona con Indispuesta tenía que cambiarse el, el apósito En algún momento, no sé, no se me ocurre sino ¿Cuál, cuál podría ser el origen más que el, Sí, la misoginia? <risa>
19: Es posible, es posible.
13: No lo, no lo sabemos, En cualquier caso, en este está caso. buena
17: la alusión a eso en el medio de Por la propuesta. claro que cocina, sí, ¿eh? claro está, que sí, sí. Viene así como a, a complementar el apetito. Parte de la vida. <risa>
19: Dale. Es, es parte de la vida y la naturaleza, como los huevos que tanto nos dan. Che, otra cosa importante de los huevos. Hoy me puse así como serio en esto. Sí. Eh, el tema bromatológico es fundamental. Por eso, si te cruzas con una receta de mousse, de merengue o lo que fuere. Es importante calentar al huevo, darle temperatura. ¿De qué manera? Por lo menos 65, 85 grados en otros casos. Ahora, vos me decís, bueno, pero no tengo un termómetro. Bueno, cuando haces un merengue, que sea el italiano. Ese en donde vos las yemas, mejor dicho, las raras, las vas batiendo con un almíbar, con un almíbar espeso, un almíbar que se dice a 117, 118 grados y que va cayendo también en forma de hilo y que te va a esterilizar todo eso, porque si no la podés pasar mal, hay muchas recetas así este, porque son recetas más bien viejas, donde ya utilizaban todos los huevos crudos y es peligroso. Juan... ¿Vos... ¿Hay algún huevo que se les complique a ustedes? Y a mí, el,
17: este que vos Buscarle decís. Buscarle el pelo al huevo, esa es la actividad del periodismo. Bueno, bueno. tranquilo, Axel, tranquilo. está tra... sí, Buscar sí.
13: el pelo al huevo es complicado, pero creo que no lo vamos a encontrar.
17: No, no, claro. Eh, a mí me cuesta ese, el blando que vos decís, eh, Juan, o sea, el, el que le cortás la cocción y lo pones arriba de la ensalada, así como medio pasado por agua. Eh, pero, sí. pero bueno, le voy a prestar más atención a los tiempos. Evidentemente hay que estar
19: al lado, ¿no? Sí. A ver, si tenés alguno de esos timers que uno tiene, o reloj, o el celular, sí. ¿no? hoy, se, hoy se maneja todo por el celular, este, vos tenés que contar el tiempo a partir Fíjense de que romper el reloj, vos. ¿Ves a a en agua fría? Sí. De, desde que romper vos, contar el tiempo, 5 o 6 minutos, tiene que estar perfecto. O sea, es... hay otro huevo bastante traicionero, que es el huevo poché, que tanto nos gusta. Uh, está rico. Un poquito de agua, no mucho. Un poquito de agua, bueno, poné un... Agarrás el huevo, lo sí. cascas aparte en una tacita, con cuidado que no se te rompa. El gran secreto del huevo pollé es que el huevo esté recontra fresco. Y te vas a dar cuenta porque la clara tiene que estar gelatinosa y no muy acuosa. Si no, es como que el huevo se puede comer igual, pero no mm. te va a servir para esto. Mm. Un poco de agua en una ollita. La llevas a hervor, pero antes de que hierva. ¿Viste cuando aparecen esas burbujas chiquititas, chiquititas? En, en cocina se llaman milloté esto, que ¿ok? Básicamente temperatura de agua para mate uh -huh. que no, eh. no alcance a hervir chorrito de vinagre es clave y lo girás como si estuviese revolviendo el café con leche se hace una suerte de remolinito y cuando ves que el remolinito empieza a desaparecer agarrás esa tacita que tenés al lado con el huevo bien fresco y lo volcás ahí en el medio y dejas que se vaya moviendo y mareando solo es importante que no rompa bor es importante ponerle el chorrito de vinagre, solo un chorrito que va a servir para que coagule rápidamente y es importante que esté ese remolino, que vas a ver que de alguna manera hace que la yema empiece a envolverse dentro de la clara. Después, los filamentos que te quedan a los costados, que va a depender mucho de la frescura del huevo, se los podés sacar si querés hacerte el huevo perfecto, pero si no, lo podés hacer así. Ahora,
10: Juan, tengo una pregunta. Ay, no sé si esto tiene que ver con la técnica del hervor o con la frescura o no frescura del huevo. Pero viste que a veces cuesta muchísimo pelar el huevo duro y terminas prácticamente rompiéndolo todo porque se le pega la cáscara, es imposible despegarla. ¿Hay algo que podamos hacer durante el hervor para que se despegue mejor?
19: Te puedes poner una cucharadita de bicarbonato. Ahora... Dato importante. Dato importante. Eh, está bueno que se pegue la cáscara. Eso habla de un huevo muy fresco. Ok. mira no o sabía. Sea, mirá. Es, es cierto que después uno. un como... huevo. Pero bueno, pará,
17: pará, 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 vos, vos eh, decís que una cucharadita de bicarbonato, ¿dónde? ¿En la en el agua? Donde, ¿Dónde no, te la tomas vos? ¿Dónde sí. lo cocés? Sí. No, no, bueno, porque. <risa> en el agua. Pero en el, el agua. en el agua, el agua. Del minuto cero, de, de frío, digamos. mira claro. Mirá, le, y, le, ¿y cuál le, es le el pones error? Una
19: cucharadita y te ayuda. Pero no hay que perder de vista esto. Muchas veces dicen, uy, se me pegó, te estará mal el huevo, estará viejo. No, no, está recontra fresco. Mirá. Mi,
17: mi, re mi técnica fresco. es ponerlo inmediatamente abajo del agua fría y pelarlo ahí abajo del agua fría, de, de caliente. Claro, pero a veces no? lo pelas te y pega. Te
10: terminás sacando pedazos de, de clara que van al tacho de basura, básicamente. A veces de
13: bronca tirás la de la esa.
19: Perdón, no, no te la escuché esa... No, no, de la bronca he tirado
13: un huevo porque se me rompió tanto que dije, ya ah, está, no, quería comer un huevo entero yo, no, no quería comer pedazo de huevo es, es roto es con eso, ¿viste? Sí, Y sí.
19: ahí hay que rasgetear con cucharita sí, y, no, no, y no, picar no. y bueno. La persona muy iracible, otra salsa. <risas> me, mezclarlo con mayonesa y, y, y algún piclecito y alguna Pero cosita. Pero sí, la
10: membranita la, la, la tengo ubicada, obvio. Esa,
19: esa membranita a veces si no la agarrás okay. bien es como que si te queda del lado de, del lado de la clara cocida Tratás de, de permanentemente estar sacando y sacando la cáscara, pero la membranita no la podés romper, entonces no terminás de pelar todo. Es cierto Bien. eso. Pero bueno, eso es cuestión de es cuestión de maña. Es un buen dato que se pegue, ¿eh? no está mal. ¿eh?
17: Bien, con eso me quedo. ¿eh? Gracias, Juan, porque la verdad es algo frustrante para muchísima gente. Te agradezco, te espero el viernes que viene con toda y para arrancar el fin de semana a todo crepitar también. Abrazo enorme.
19: Abrazo enorme, gente querida. Es Juan Braceli, bolito, si se puede.
17: nuestro cocinero argentino. Claro, en arroba Juan Braceli lo encuentran en Instagram y les responde incluso sus dudas. ¿eh? Eh, recuerden que está abierta la Compulsa. Ya está abierta. Se va a cerrar a las 4 de la tarde exactamente. La maestra de nivel inicial. ¿Tiene intenso apetito erótico? ¿Es acaso un prejuicio machista esto? Eh, ustedes lo pueden decidir en este momento en nuestras redes sociales. Participen y vénganse.
16: Estoy en Twitter Muy bien Sí Pasaron cosas 89.9 89.
12: Radio con voz 89.9 Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Nación presenta Descubrir la filosofía Las ideas de los grandes pensadores Como nunca antes te las habían contado Promo lanzamiento Platón A solo 299 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco Suscríbete online Y completa tu colección Sin moverte de tu casa Quédate en
6: casa el tiburón te acerca el mejor pescado fresco de mar. Si estás en Flores, Floresta, Caballito, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda o Villa del Parque, haz tu pedido al WhatsApp 11-2303-0002 o al teléfono 46-13-0180. La calidad de siempre. Ahora te la llevamos a casa. El tiburón. Cuarta generación de pescadores.
22: En Morón, avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón.
20: Corazón del Oeste.
27: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9: Al jueves en Jumbo, 15% de descuento más 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas y secarropas. Pagando con tarjetas EncoSud, 25% de descuento. Además, hasta 20% de descuento en t seleccionados. Aprovecha también. Del viernes al jueves comprando en Jumbo.com.ar 5% de descuento adicional en las categorías antes mencionadas y muchas más. Encontra estas y otras ofertas más en Jumbo.com.ar. Sigamos cuidándonos. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida del 28 de mayo al 3 de junio de 2021 En su cursario Jumba de Heridas, informadas en jumbo.com.ar Y en la web Consulte planes de financiación en tiendas
6: ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito Entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? ¿En un cumpleaños o su cumpleaños? En Picadeli Somos reconquistadores de encuentros Hace 15 años que tenemos las picadas Más ricas y más famosas Entra en picadeli.com Y pedí desde donde estés Porque cada vez llegamos más lejos Picadeli, de conquistadores de Encuentros.
12: En Bea le buscamos la vuelta para que siempre ahorres. Segundo al 50 en marcas seleccionadas de gaseosas, aguas y cervezas. Además, segundo al 70 en marcas seleccionadas de protección femenina y dos por uno pagando con tarjetas en COSUD. Y del 27 al 30 de mayo, pollo fresco congelado el kilo, 129 pesos. Encontralo en Bea y en BeaDigital.com.ar. Valió el 27 de mayo al 2 de junio para las sucursales de Arca, y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
6: ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? ¿En un cumpleaños o su cumpleaños? En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedid desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. Picadeli, reconquistadores de encuentros.
18: Pagá los sueldos de tu empresa con Credit Copa. Lo podés hacer por Crédito Móvil desde tu celular o por banca e internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.co.
3: Vení, sentate, musarela, y no hagas puchero. ¿Qué pasa? ¿Estás lenteja? Te pegó donde quiso. Te está matando, hombre. Mirá cómo te dejó la croqueta. Sube la guardia, nene. Cuidate del pancho este que te va a arruinar la trucha. Bueno, va, hay que dar vuelta la tortilla. Abajo, pegan, en la panzotti. ¡Vamos, mi pollo, eh! ¡Con polenta, vamos!
12: Si la comida te pelea, defendete rápido con Uvasal, que alivia la acidez, neutralizando el ácido estomacal en forma rápida. Uvasal, rápido alivio de la acidez. Uvasal con carbonato de sodio, ácido cítrico.
18: Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 550 millones en premios.
0: Loto Plus, porque la suerte te lo destina. Loto Plus, es el más grande
5: de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus. Y si sale...
23: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Entrar en un desarrollo inmobiliario desde el pozo es una excelente opción para hacer rendir sus ahorros. Consulte con el especialista. Adrián Mercado, División Nuevos Emprendimientos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
15: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gob.ar barra reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
1: 89.9. Radio con Voz. Pasaron cosas. Un peluche de periodismo para jugar en el pelotero de tu alma y subirte al tren de la alegría con esa pantera rosa que te ayudará a esquivar el embotellamiento de la avenida de la información. Pasaron cosas.
17: Nadie se anima a confirmarlo, ni de un lado ni del otro, pero lo vieron a Martín Guzmán el jueves pasado entrar por una puerta del costado, lateral, camuflado detrás de su barbijo, para, parece, conversar cara a cara con Cristina Fernández de Kirchner, algo que, por supuesto, no pasa desde que estallaron las hostilidades por el despido fallido de Federico Basualdo. Digo que nadie se atreve a confirmarlo porque en el Palacio de Hacienda lo que me llegaron a decir, después de consultar a muchos, muchos funcionarios cercanos a Guzmán, es que los eh, los agentes de ceremonial estaban eh, estaban buscando huecos en la agenda la semana pasada. Luego del lado de Cristina Fernández de Kirchner, lo más cerca que pude llegar eh, fue alguien que me dijo, mira no me contesta, le pregunto insistentemente por esto que me venís preguntando desde el lunes y ella no me responde, ni por sí ni por no, pero los testigos presenciales que lo vieron entrar están ahí, así que eh, la especulación es algo más que eso ya había habido un caminito de intento de reconciliación, primero en una reunión de eh, dos y dos, dos de un lado y dos del otro Rodrigo Ruete y Sergio Chodos enviados de Martín Guzmán del otro lado Andrés Larroque y Rodra Rodríguez esto había sido un primer acercamiento después Guzmán se vio con Guado de Pedro también se sabe de la cercanía del ministro del interior con la vicepresidenta y parece, parece ...que eh, esta reunión viene a poner fin a las hostilidades entre el kirchnerismo y el ministro de Economía. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Otra cosa que me dijeron es que la proclama del martes, la proclama del 25 de mayo... ...que firmaron Zaffaron y eh, Fernanda Vallejos y demás... ...no fue una iniciativa de Cristina, ni de la Cámpora, ni del kirchnerismo y de hecho... Lo que me dicen es, mirá, fíjate, vas a ver que de los eh, jerarcas de la CAMPRA, de los más eh, dirigentes más eh, conocidos, ninguno la firmó. Digo porque esa proclama venía también a marcarle la cancha a Guzmán, a decir, hay que suspender de inmediato todos los pagos de deuda externa y demás. En fin, eh, eso es eh, lo que pude recabar de la interna de los últimos dos meses, la interna que... Crispó los nervios dentro del frente de todos, pero lo que tiene pendiente a la sociedad no es esto, sino otra cosa. ¿Qué va a pasar con las restricciones? De eso nos habla Noelia Vargas Ligera. Como
10: decíamos, hoy a las 20 habla Horacio Rodríguez Larreta. Va a anunciar que desde el lunes la ciudad vuelve al esquema que tenía antes de la vigencia de las restricciones más estrictas, del confinamiento más estricto que estamos terminando de atravesar y que va a terminar de estar vigente el domingo a la medianoche. ¿Y qué significa esto? Bueno, que van a volver a la presencialidad los jardines maternales, la educación inicial, la educación primaria, la educación especial... Y los secundarios en primero y segundo año, mientras que el resto de los años, tercero, cuarto, quinto y sexto año del secundario, va a cursar virtual. En el caso del secundario, los dos eh, primeros años van a cursar el presencial, pero también van a cursar virtual, o sea que van a estar con este esquema de bimodalidad y el resto de los años sí va a cursar de manera virtual, es decir que vuelve la ciudad a desconocer el DNU vigente, el DNU de restricciones está vigente hasta el 11 de junio y ese es el DNU que dice que este domingo a la medianoche termina el periodo de restricciones más fuertes, que vuelve a estar vigente el próximo fin de semana 5 y 6 de junio y que en el intermedio los días eh, hábiles de la semana, volvemos a la etapa anterior. En algunas zonas, dice el DNU, las zonas de alto riesgo epidemiológico y de alarma epidemiológica, las escuelas deberían manejarse con la modalidad virtual. Hoy casi todo el país está en, riesgo, en, en alto riesgo epidemiológico y en alarma epidemiológica. La ciudad de Buenos Aires, ni que hablar, pero bueno, sigue Horacio Rodríguez Larreta desoyendo el DNU. Hablábamos hace un ratito con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. No tiene demasiadas herramientas el Gobierno Nacional para que la ciudad cumpla, más que intentar que Horacio Rodríguez Larreta pague eventualmente el costo político de sostener las escuelas abiertas si sigue escalando la situación epidemiológica y si sigue empeorando en cuanto a los indicadores de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Algo de esto decía hoy el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner en C5N.
1: Creo que el Intendente de la ciudad eh, intentó continuar con las clases abiertas, hubo un montón de advertencias que no servían, después corrigió. Lo que es bueno, no es muy, no es clásico del macrismo corregir una medida y la corrigió. Y creo que una vez corregida, bueno, evaluarán los ministros de Educación y de Salud toda la información pertinente que tengan.
10: Bueno, en eso están evaluando la información, hoy cuando hable Horacio Rodríguez Larreta también van a estar eh, publicados los números de contagios de las últimas 24 horas y eso por supuesto va a ayudar a completar el panorama, pero está claramente roto el puente que alguna vez existió entre el oficialismo y el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso ayer en esta entrevista que le dio a eh, Pepe Rosenblatt, el presidente Alberto Fernández, decía, bueno, finalmente la reta piensa como Macri, yo no, eh, claramente ubicando al jefe de gobierno porteño en el ala dura de Juntos por el Cambio, si es que alguna vez existió tal división entre ala blanda y ala dura. En paralelo, la provincia de Buenos Aires anunció que la mayoría de sus municipios entra en una fase más restrictiva, una fase más complicada, justamente por la cantidad de contactos. 121 de los 135 municipios bonaerenses están en fase 2. Esto significa que no van a poder tener clases presenciales, además de otras restricciones, a partir del lunes aún cuando se termine este periodo de confinamiento estricto. Mientras, el gobierno espera que para el 11 de junio esté aprobada finalmente la ley que fija los parámetros epidemiológicos eh, a través del Congreso Nacional y ya no tener que estar sancionando DNU tras DNU. Ese proyecto ya fue aprobado por el Senado, está girado a diputados, debería tener dictamen de comisión la semana que viene y la otra eh, estará aprobándose en el res. Cinto.
17: No, eh, Córdoba vimos también, eh, también empieza las clases presenciales el lunes. ¿Hay alguna otra provincia, algún otro distrito, además de Córdoba y la ciudad?
10: No, bueno, hoy le preguntábamos a Nicolás Trota, él dijo que solo la ciudad de Buenos Aires es la que se mantiene en esa tesitura. Vos, eh, no, Córdoba también, ah, eh.
17: Córdoba sí. en los medios cordobeses está anunciado, confirmado, que el lunes hay clases presenciales de, de anuncio de esta mañana del gobierno de Schiaretti.
10: Bueno, ahí está, entonces también sumamos a la provincia de Córdoba. Eh, en su momento había sido Mendoza la que se había corrido y Santa Fe después de negociar también con el gobierno nacional, aunque Santa Fe una semana después de negociar terminó volviendo a la virtualidad por la escalada de los contagios. Claro. En principio serían esos dos distritos entonces.
17: Bueno, nada, a, a prestar atención los padres en el medio, los chicos también, o sea, en muchos casos eh, hay desplazamiento que hay que hacer sí o sí eh, viajes que los padres no quieren que se hagan en transporte público entonces termina siendo eh, privado en fin, es todo, todo, toda una chotada la última noticia es que le dieron dos años de prisión en suspenso a Chocobar al agente que eh, mató a sangre fría a un ladrón que había apuñalado a un turista allí en la boca está Patricia Bullrich en, en el lugar, está Waldo Wolf en el lugar, hay varios dirigentes de Cambiemos en una pequeña manifestación en la puerta de los tribunales donde también hay gente embanderada serán dos docenas de personas eh, en respaldo a Luis Chocobar eh, dos años de prisión en suspenso eh, es una pena mínima eh, frente a la acusación que levantaban eh, los eh, la, la familia, la madre del de ladrón eh, asesinado repito, por la espalda eh, después del de el asalto eh, dice eh, Patricia Bullrich que la condena no reconoce el trabajo policial o sea, a ella le habría gustado que fuera directamente premiado eh, claro sobreseído quizás sí. eh, pero de todas maneras eh, Chocobar no va a ir preso por esto con dos años de prisión en suspenso claramente no va a ir preso en fin es una noticia a la que seguramente le va a sacar punta eh, Dieguito Iglesias en su mejor país del mundo eh, porque nosotros siento que ya hemos trabajado suficiente en abuelito sí, yo... no <ríe> exactamente
13: Yo <risa> oh, sí <risa> Uy, mirá, entró
17: pateando la puerta sí claro no, pues para nosotros es un descanso, pero para Kaku es un, es un trago amargo esta sección. Ah, es el momento de la semana. No te pongas mal, Kaku. Peor, Capu.
11: mejor momento.
17: Es periodismo también lo que hacen. Esto sí que es periodismo, claro.
0: <risa> Cuénteme de dónde están
17: bailando esto. Esto sí que es periodismo. Y por favor, no le hagan bullying a Kaku, ¿eh? que Kaku no. necesita eh, también descansar un poquito. Le toca hacer esta curaduría de noticias de Garcha. Uh -huh.
11: No me estresen de más
17: Pero es un Lero, buen chavo Hola, Mauro yo... Acá
10: Bailando en el country de la Lanús Ale...
17: Muy grande el country de la Lanús Está bailando... Baila
19: desde Fiel. Oh, está
17: bailando Está bailando, el lobo bueno de la City, Santiago Liul. Dice, estamos bailando desnudos acá en la City. Todos entonces, los muy bien. Claro, pero no hay nadie, ¿no? No, está bien. ¿no? no solo no hay nadie, sino que suben 15 y 20% Galicia YPF.
11: Ah, claro. Tiene acumulado sí. es un sal.
17: sujeto rarísimo. Qué <ríe> linda la ¿Lo? forma
11: elegante de decir que estaba bailando. Se baila de guillón esperando el X2312.
19: ¿Qué es el
13: X2312? Sí. Y... Acaba
19: yendo a la pescadería a buscar la merluza ah.
13: prometida. Bueno, él va a comer, va a comer sano, mucho sí. omega. Se sí, saliendo ¿sí? del laburo, maldita municipalidad.
17: Bueno, está la gente que baila. Las chicas, ¿dónde están las que bailan? Che, 155, maestra, maestra jardinera. ¿Dónde están bailando? 1553798990, mensaje de 5 segundos. ¿De ¿Dónde bailan las maestras jardinera? Dale.
22: Se baila desde calzada,
13: bebé. Acá, está matando.
17: ¿sí ¿Era una maestra jardinera? Sí, parece. Sí, me parece maestra Elin.
13: No me haciendo buscar el pocillo. Sí,
19: también, Muy bien. Claro.
17: Bueno.
4: Acá claro. bailamos dibujando un balance en Claypole. Me gusta el contador bien, también. Me gusta. Pero si le
13: ponen la canción. Esta es Lali, un cambio de cuenta.
11: Esta Bustini. es No. Carol G. Ah, ninguna de las dos. Karol ninguna G. de las dos. Carol G con Nicki Minaj le puede aparecer. Aquí habla en inglés que. Nicki para Minash hablar en inglés habla muy mal castellano, Nicki Minaj. Minaj Minaj me encanta. Lo bailo en el auto tomando palo.
17: Ah, no no, 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 procuren el procuren la sutileza, ¿no? Claro, por lo menos Desde está estacionado Desde con dos palas, chupalas. Está bien. Está bien, <risa> está muy bien. Chupalas. Chupalas
13: Chupalas chupalas Eso es útil
11: Hoy se lo hizo Ajis a Tenema una la mañana cerró la nota Con el chupala Lo levantó la nación Casi lo pongo Pero no
26: Pero un chiste Le hizo el chiste La jardinera Baila Preparando las clases Virtuales
13: me gusta muy eso. Bien, ¿eh? Esa es la actitud, ¿eh? Esa, esa es la mamá de la Juan Leman. Sí. Hay alguna información. Váblele el
19: auto yendo a vacularme,
2: ¡vamos!
13: Bien, eh, muy bien. Es sobre Falopa igual. Pero ten... ¿Sí? Una, por favor. <ríe> 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 sobre Falopa. Sí, sí.
17: Aprobada por la UNMAT. Claro. Bueno, ¿querés una de Infobae, Cacu? Sí, me interesa. No tengo ni un beso, bueno, te la digo con esta canción. Es la nueva. linda,
2: ¿eh?
17: Te Así bailando, te digo que en Infobae... Sí. ...publicaron que... Leandro Pena, sí. el ex bañero de Barley
5: eh, vive un inesperado
17: no? presente. ¿Qué le pasó? Soy verdulero, dijo el ah, joven modelo. De tu <risas> el joven modelo que transmitió la eh, trabajó en la primera emisión de El Muro Infernal. Sí. Ahora vende paltas en Chile.
11: Ah. ¿Quién carajo es? Un bañero de Marley ahora es verdulero.
19: Esto, Esto sí que es periodismo. Mañana, ni tiene laburo. Ah, ah. O oh, bailo ¿Tale, tale, tale, tale. En la habitación del hospital Con neumonía bilateral Tire que tire que tire que tire Que tire Ah no, mira
17: se la No, onda, no eh. te fuerces, no, no te fuerces. Sí. Estás con neumonía está útil, de tal una tira,
19: clase tira. virtual A meta tiza.
13: Bueno, eh, Está bien, maestro La tiza no Rato, cosa va a comprar de la, de la vacuna tira. blanca Para todo el fin de semana Ahí está el ACNU colombiano Bien, bien ¿Cuántas <risa> dosis son esas? Sí, la las <risa>
17: ¿Cómo hacen, no? Para Tantas metáforas distintas
13: este no conoce mucho más de metáfora, ¿no? no.
17: Este es bastante Randa, loco,
16: paliando a dos manos.
11: Bueno, bueno. bueno. <risa> Otra noticia, por favor. En hermano. La
17: Nación sí. publicaron que Benjamín Vicuña sí. compartió su preocupación por su hijo Beltrán, de 8 años, sí. porque dibujó su único paisaje en pandemia, su habitación gamer. Se sí. lo escribió en una historia de Instagram con una foto del dibujo donde se ve una habitación con muebles, cama, etcétera. Pero carajo, La Nación, ya lo no sos el golpista que era ¡El hijo del de cuña hace dibujitos!
11: <risa> ¡Esto sí que periodista. Carajo, le importa, son historias de Instagram, La Nación.
17: Dale, la verdad que es cualquier cosa. Cuidado, le bueno, no está me por me dar algo a esa carabiz. chica. chica. No le hagan nada a esa niña, en serio ¿eh? Ninguna, Ningún niño fue herido Estaba bailando desde Ramos Esperando que me llegue la camioneta
19: Buena, y no me llegó, me llegó la falopa
17: no. Está, <risa> ya entendí. Está Luis Chocobar eh, Con un barbijo bueno. negro Celebrando en la puerta de los tribunales eh, esta... Fundido
13: en un abrazo con Patricia Bullrich. Un abrazo, bueno, ahora está hablando, pero recién estaba fundido en un abrazo que muy poco recomendado por los especialistas en COVID. Un abrazo de Guayaquil, el... Sí, un abrazo. Bueno, medio
11: chiqui tapia style el, el claro. Uy, hay que preparar la bueno. Y sí, dale. Vamos a hacerlo. <risa> sí. Esta es para los que tienen bilaterales. A
2: ver si se <risa> o no
0: que tire que tire, que tire, que que tire, que
14: tiene que que tire, que tiene que que
13: tire, que tiene que 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 que
0: que 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 que
13: que
17: en CNN en Español Ah, bien, mira a dónde llegamos Medio ya. serio de verdad, ¿eh? Claro,
11: esto sí que... Publicaron
17: que Mauricio Macri Ajá. Brindó un reportaje a la cadena sí. Y en la cuenta de Twitter comunicaron Cuatro cosas que no sabías de Macri <risa> Entre ellas No toma bebidas alcohólicas sí. Escribe cartas de amor a su esposa sí. Juega Bridge Una vez por <risa> semana y no, su comida no, no. favorita son las milanesas. ¿En
11: serio? Adelante en las elecciones, más que le gusta la milanesa. <risa>
17: Esto, Esto sí, sí que es periodismo. Que es periodismo. Dale, <risa> <el CNN. risa> ¿En serio está no, en no, CNN eso, boludo? Sí, lo sacás. Nah, se va Cacu. Cacu. Indigna, Cacu. Indignadísimo, se va indignadísimo. El abrazo, entonces eh, para todos nosotros, para todas las maestras jardineras
13: ¿Qué ganó a ver, en la encuesta. De pasaron cosas 899. El, el 50% el 50,4% de los encuestados opinan que las maestras de nivel inicial eh, tienen un intenso apetito, ah, intenso apetito erótico. Intenso apetito erótico. Intenso apetito erótico. Mira, bueno, sí. entonces es una mayoría, es una mitad más uno, ¿no? Claro, porque el, el 49,6 o sea se divide entre el prejuicio entre que es un prejuicio círculo y en que es una
17: bien. Entonces eh, es un hecho, es un dato. Es un es, dato de realidad, sí. Es eh, una estadística fiable que las maestras jardineras tienen intenso apetito social. Así se hace ciencia en este mundo. ¿Es así, no, no conocemos otra forma. ¿Qué pasa, no? ¿Qué me miras así? ¿Está mal? ¿Está mal lo que estoy diciendo?
10: Oh, no, no, qui no quiero decir nada, ¿sabes? No, no quiero que me asocien a este momento radial. No quiero que mi voz quede pegada a esto.
17: Bueno, había una pregunta que habíamos dejado flotando nosotros, eh, que era la inicial, la de eh, que vos pensaste que alguien había muerto y no, como le pasó, al revés a la presentadora de Canal 26, la que Dijo que se había muerto
13: William Shakespeare Y era otro, un homónimo ¿Y quién uh -huh. es el ganador, la ganadora? Tenemos vos? dos ganadores, porque tenemos dos premios Uno para varón para la barbería Brooklyn El capitán Nemo dice que pensó que había muerto el peso argentino Hasta que cobra a principio de mes Y lo vuelve a ver, revivir, pero claro, en modo zombie sí. Y eh, del lado femenino Vero ganó con un no puedo creerlo Pensé que había muerto en mi capacidad de asombro Pero acá estamos, gracias por tanto Por la noticia, justamente, de que había muerto William Shakespeare Claro, en fin, eh, ahí está nuestra audiencia
17: sumando su creatividad y los ganadores. Nosotros los esperamos, las esperamos para el lunes hacer nuevamente. Pasaron cosas. Se quedan con Dieguito Iglesias, ¿eh? Chau, adiós, buen fin de semana.
5: Pasaron cosas.